0: Solange ein Mensch ein Buch schreibt, kann er nicht unglücklich sein.
1: Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Dieses wunderschöne Zitat ist von Jean-Paul, aber nicht von unserem guten alten Get Bissy Jean-Paul, ähm, der schön reggae stimme ich nehme an, den kennst du. Ich kenne den, ja. Und ich finde, dass irgendwie die meisten Lieder von dem gleich klingen. Ja, ich glaube, Get Busy war das, die erste Single, wo er noch in diesem Keller Party gemacht hat, in der dicken Daunenjacke. Und dann kam, glaube ich, Like Glue. Ne? Ich habe keine von dem, Ahnung. <lacht> über, über den sprechen wir gar nicht. Und so, wir sprechen über einen anderen Jean-Paul mit zweitnamen Namen Richard, der deutscher Schriftsteller war. Und der hat diesen wunderschönen Satz gesagt. Und Maxi, du als äh, Debütbringer, als, als
0: Schreiberling... Würdest du sagen, dass du glücklich bist durchs Schreiben? Ja, schon ziemlich. Also, weil du halt irgendwie im Kopf immer in deiner Geschichte festhängst. Und das ist geil. Sehr gut. Max ist hängen geblieben. Ähm. <lacht>
1: <lacht> Und darum geht es in dieser Folge. Wir wollen euch glücklich machen auf dem Weg zum Debüt. Das Thema dieser Folge ist vom Leser zum Autor. Und wir wollen mit euch bequatschen, oder ich mit dem Maxe und dir, hört zu. Äh, was man da alles so machen kann, um den Traum zu leben, ne? was man da machen kann, um Autor zu werden oder Autorin, alle sind gemeint. Ja, ja. Maxe, stimmst du mir zu?
0: Ich stimme dem zu. Also ich meine, ich bin ja selbst noch gar nicht so lange Autor, aber ähm, dadurch, dass wir bei Lesen und Lesen lassen ja immer die, wir sind ja so der Lesende und der Schreibende Part, die hier zusammenkommen. Deswegen haben wir gedacht, es gibt bestimmt so viele Leute da draußen, die auch viel lesen und gerne schreiben möchten, dass wir da einfach so ein bisschen, ja, ein paar Grundsatztipps, keine Ahnung, wie ich das nennen würde, ähm, geben. Wir schaffen eine Übersicht. Ja, genau. Lass uns nicht lang labern. Fang mal zu labern.
1: <lacht> die erste große Frage, die man sich vielleicht schreiben, äh, die man sich stellen sollte, ist nämlich, warum... Will man schreiben? Was steckt uns drin? Was ist unser Ziel, Maxi? Was ist dein Ziel? Wieso fühlst du dich berufen? Was passiert denn mit dir, wenn du ans Schreiben
0: denkst? Warum, warum will ich schreiben? Äh, ich ich finde, es kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben, warum man schreiben kann. Bei mir ist es so eine Mischung aus allem, was, was ich zumindest mir jetzt hier notiert habe. Und zwar habe ich als erstes stehen Inspiration. Man, man fühlt sich einfach irgendwie berufen, Selbstgeschichten zu schreiben, also irgendwas, man hat irgendwas gesehen, einem Film oder irgendein Buch gelesen oder ein Videospiel gespielt oder was auch immer und das hat einen irgendwie so getriggert, dass man sich denkt, ich will das auch ich Oder ich kann das auch.
1: Ich kann das auch, das denke ich mir auch oft. Und da beginnt sozusagen die erste Herausforderung, wenn man so auf seinem Sofa sitzt und dann im Handy irgendwas scrollt oder im Fernsehen sieht und sich denkt, boah, was macht er denn? Oder boah, was ist das denn? Das kann ich doch besser. Dann sollte man sollte es halt auch einfach machen, ne einfach ausprobieren. Ja. Das sind so die Gedanken. Ähm, ich würde sofort mit meiner ersten Buch-Empfehlungen raushauen, weil die geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung von dem, was du gesagt hast, und zwar von Tanja Queckenstedt, Ein Kopf voller Ideen. Und die Idee in ihrem Buch ist nämlich, dass jeder von uns irgendwie kreativ ist. In jedem von uns steckt Kreativität. Sei es das Schreiben, sei es Basteln, sei es Häkeln, Lehen, in einer neuen Methode irgendwie die Küche putzen und sich denken, boah, geil, wie ich das mache. <lacht> uh -huh. Und dann geht es einfach darum, die Sachen halt auch zu tun. Und das, was sie da in dem Buch schreibt, das lässt sich äh, auf alles übertragen. Und wenn wir das jetzt reduzieren, aufs Bücher schreiben, dann ist es halt so, dass wenn wir uns denken, das macht uns Spaß, das reduziert Stress, Stress, egal ob man erfolgreich wird mit dem, was man geschrieben hat oder nicht. Das ist erstmal legal, mhm. weil ein Buch kann man schreiben, auch wenn man nicht die Garantie hat, 10.000 Exemplare zu verkaufen, das Abenteuer oder den Weg kann man trotzdem gehen, solange es einem halt Spaß macht und das sollte mit die, groß, die größte Motivation sein, wenn man damit anfängt, ne? weil bei einem Buch, ist ein, es fängt ja damit an, dass man sich erstmal Gedanken macht und irgendwie einfach drauf los tippt.
0: Ja, also zumindest bei den meisten, die noch die noch vorher noch nie ein Buch geschrieben haben, die werden wahrscheinlich einfach loslegen. Ich würde das ja, sagen, genau, genau. Ich würde dass die, die wenigsten ja. sich vorher schlau machen, ich finde auch, vor allem, weil du jetzt gerade gesagt hast, man muss halt einfach loslegen und und kreativ sein und äh, Stress abbauen und so weiter. Ich finde halt cool, wenn du halt kreativ wirst. Wir bleiben, wir beziehen das jetzt mal nur aufs Schreiben. Ist natürlich, ja. gilt natürlich aber auch fürs Zeichnen, für alles andere, wo man kreativ sein kann. Man hat halt am Ende was, man sieht, was man geschafft hat. Ne? Wenn du jetzt wirklich dein erstes Kapitel schreibst, denkst du dir, Mensch, ich habe jetzt ein ganzes Kapitel geschrieben, voll geil. Und dann machst du weiter. Dann hast du auf einmal ein ganzes Buch geschrieben und denkst dir, voll geil. Ähm, da kommt einfach was bei rum. Wenn du jetzt in Anführungszeichen nur einen Film guckst, dann hast du den halt geguckt, du hattest Spaß im besten Fall. Aber da, dabei ist ja nichts entstanden. Und dieser Entstehungsprozess, dass du wirklich in Anführungszeichen was in der Hand hast, das finde ich geil. Genau. Und wichtig für diese Folge jetzt auch ist zu wissen, und
1: nur weil man jetzt anfängt zu schreiben, weil man gesagt hat, okay, jetzt haben die zwei Jungs von Null gesagt, ich soll einfach mal loslegen. Wichtig ist nur das, was man halt schreibt, oder weil man es getan hat. Das ist deswegen noch nicht gut. Und nach und nach in dieser Folge kriegt ihr mit, was man zu tun hat, damit die Sachen dann auf jeden Fall besser werden als irgendwas, was man halt aufgeschrieben hat. Ja. Aber für sich den Grund zu finden, ob das jetzt ist, weil man denkt, dass man das irgendwie besser geschrieben hätte oder weil man Stress abbauen möchte oder weil man sich halt einfach irgendwie ausleben möchte. Einfach mal anfangen.
0: ist Schon mal ein guter Tipp. Richtig, ja. genau. Und dieser Gedanke, dass man irgendwas besser kann als, keine Ahnung, irgendeinen Horrorfilm, den man vielleicht gesehen hat, der kommt dann schon von ganz alleine. Du kannst, du kennst das ja, manchmal guckst du irgendwas an oder liest ein Buch und denkst dir, äh, weiß ich nicht, warum, mach, warum treffen die Charaktere so dumme Entscheidungen? Warum hat der Autor oder die Autorin das jetzt so und so gemacht? Ich hätte es so und so anders gemacht. Mhm. Ähm, das kann auch ein guter Motor sein dafür, dass man sich hinhockt und äh, einfach mal anfängt zu schreiben. Ja,
1: sei es eine Fanfiction Fanfiction ist ja nichts Neues, da haben Leute, die sich dachten, ey, die Story wäre doch so cooler erzählt. Und ich glaube, so ein ganz großes Fanfiction-Meme ist ja auch so die Harry-Potter-Geschichte, wo er mit Malfoy rummacht und solche Sachen. Mhm. Die Leute wollen es sehen und dann schreiben sie es halt. Ähm, mit sowas kann man ja anfangen. Ne? Ja,
0: das ist klar. Einfach mal äh, ausprobieren. Du brauchst am Schreiben einfach Routine, ganz egal, ob du das jetzt im Job machst oder Fanfiction schreibst oder was auch immer. Hauptsache Schreiben. Das ist am Anfang wichtig, dass man da einfach eine Routine reinbekommt. Und der Gedanke, ich kann das besser,
1: kann auch eine Inspiration, Inspiration sein, denn gibt es zum Beispiel gute Ideen, die man sieht und man denkt sich, mh, nicht so geil umgesetzt, wie wäre denn meine Version? Das geht dann ein bisschen weg von der Fanfiction, weil man dann auch neue Sachen dazu erfinden kann, wie neue Hauptcharaktere. Als Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, Stephen King, das Mädchen. Ich finde, die Idee ist saugut, aber das Buch an sich zieht sich und da passiert mir irgendwie zu wenig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ja, freilich, klar. Ja, für die, die es nicht kennen, äh, es geht darum, da geht ein Mädchen mit ihrer Mutter, meine ich, durch den Wald spazieren und das Mädchen verläuft sich und ist dann auf sich allein gestellt. Und man begleitet sie durch diesen Wald, wie sie versucht herauszufinden. Hat, glaube ich, auch einen kleinen Rucksack dabei mit ein bisschen Wasser etc. Und ja, spaziert so durch diesen Wald und weiß nicht, wo sie ist. Und man ist sehr viel in den Gedanken von dem Mädchen, weil halt einfach nichts passiert. Mhm. Und plötzlich kommt so eine Art Schattenwesen, dass das Mädchen halt begleitet, dass ihm auflauert und das Mädchen ist in Gefahr und man wartet halt so ein bisschen, oh, was passiert da jetzt, wann kommt der große Showdown etc. Und ich finde die Idee super, denke mir aber, nee, das hätte man auch anders machen können und das wäre jetzt eine Motivation zu sagen, wie hätte ich es denn gemacht und dann einfach mal darauf loszuschreiben. Oder ja, genau. ein anderes Beispiel, ah. ja,
0: hau raus dass du halt einfach dich hinsetzt und gar nicht das Buch neu schreibst, sondern einfach ab der Stelle weiterschreibst, wo du denkst, dass du es anders gemacht hättest oder dass eine andere Idee vielleicht cooler gewesen wäre.
1: Ja, genau. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen von Simon Beckett, da baute in Band 2 am Ende eine Gefahr auf, die den Leser bis Band 6 und halt auch die Hauptfiguren begleitet. Und man denkt sich mal so, uh, wie wird es aufgelöst? Und, ah, oh, das schwingt immer so mit, das ist geil. Und dann wird es aufgelöst in einer Art, die mir keinen Spaß gemacht hat. Und nach einer halben Seite hat sich sozusagen das alles, was er da mit sich getragen hat, die Ängste vom, vom Hauptfigur, hat sich dann schon erledigt. Und ich denke mir, puh, und dafür fahre ich da jetzt so lang dran. Ähm, <lacht> auch hier könnte man einfach Alternativen mal aufschreiben, zwecks Übung oder zwecks zum Releasen, ne? um es den anderen zu zeigen. Ähm, das sind halt schöne Aufgaben, die man sich selbst schreiben, äh, die man sich selbst stellen kann, wenn man Autor werden möchte.
0: Ja, einfach mit, mit, mit den Gedanken spielen und gucken, wie man das selbst hätte vielleicht besser machen können. Viel auf den Sachen rumdenken, das, ich glaube, das werden wir jetzt auch im, Folge, im Verlauf der Folge öfter sagen. Auf Sachen rumdenken ist eigentlich der Schlüssel zu fast allem beim Schreiben.
1: Man kann aber auch Sachen schreiben, die es noch nicht gibt. Überleitung an dich.
0: <lacht> <lacht> Wobei das ziemlich schwierig ist, weil es vermutlich fast alles schon irgendwo mal
1: irgendwie
2: ja.
0: gegeben hat. Aber man kann ja auch zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ähm, ich stehe total auf den Film Alien, so eine Mischung aus Horror und Sci-Fi. Und dann verfrachte ich das Ganze aber irgendwie mach, Ich mache das irgendwie anders. Klar, dann hast du immer noch Alien und Raumschiff, aber du, du du gibst dem Ganzen deinen eigenen Dreh. Das ist ja dann schon was Neues. Dann ist das Alien eben nicht, keine Ahnung, so ein Xenomorph, sondern äh, sag mir irgendwas Dummes. Ein Hund. Ein, ein Hund. Hund oder ein, ist nicht dumm. <lacht> ein Plüschhase oder irgendwie sowas. Das ja. hat es jetzt bestimmt auch schon mal gegeben. Ich habe jetzt aus dem Stegreif kein kein knackiges Beispiel, aber du, du, wenn du denkst, dass es das noch nicht gibt, dann setz dich hin und schreib's. Ja,
1: genau. Auch auf die Gefallen, dass ich mich ein bisschen wiederhole, aber auch in einen Kopf voller Ideen, schreibt die Tanja Quilken, steht eben, dass es schwer ist, das Rad neu zu erfinden. Aber Kunst kann eben auch Sachen entstehen, die es schon gibt und von denen man sich inspirieren lässt, was wir schon ja. gesagt haben. Und da hilft eben viel Lesen, dass man, weil man muss sich ja mit viel auseinandersetzen, um überhaupt zu wissen, ob es was schon gibt oder nicht. Ne? weil wenn man nur auf seinem Sofa sitzt und die Wand anschaut, dann weiß ich nicht, dann weiß man halt nicht. Wo, wobei, diesen, ich, ja.
0: Ja? wobei ich das natürlich mit ein bisschen, mit einem Körnchen Salz nehmen würde, weil ähm weil wenn ich jetzt zum Beispiel gerne keine Ahnung Anime's gucke, dann äh, habe ich vielleicht coole Ideen, was es da noch nicht gibt. Das heißt ja aber nicht, dass es das in einem anderen Genre nicht nicht gibt, wie in Büchern ja. oder Filmen. Deswegen, ähm, ich ich meine, man sucht sich Ideen ja eigentlich auch nicht aktiv aus. Es ist ja mehr so ein ein Prozess. Man hat ja so eine so, keine Ahnung so ein Geistesblitz und dann mhm. dann bearbeitet man den. Damit würde ich einfach weitermachen. Ich würde jetzt gar nicht überlegen, ob es das schon gibt. Wenn das jetzt natürlich so voll die Standardidee wäre, in Anführungszeichen, wo, man, wo, man, wo einem selbst schon Sachen einfallen, wo es das schon mal gab, dann würde ich, würde ich versuchen, dem einen Spin zu geben. Aber ansonsten einfach diesen, diesen, dieses Brainchild, wie man im Englischen sagt, einfach hernehmen und weiter dran arbeiten und feilen. Genau. Zusammengefasst, einfach
1: Bock haben, sich was überlegen. Und starten. So, jetzt hat man seine Idee und denkt sich, ja, das gab es bestimmt noch nicht. Und wie setze ich dieses und jenes um? Jetzt zocke ich an meine Tastatur und will loslegen. Und dann stellt sich die Frage, wo, wo fange ich denn an? Was ist denn der erste Schritt, Max, du sagst mir?
0: Ich denke, der erste Schritt fängt sogar noch vorm Schreiben an, nämlich darüber sich darüber im Klaren zu sein, dass ein Buch verdammt viel Arbeit bedeutet. Also vor allem, wenn man da sitzt und, und, und mit der Intention rangeht, man möchte das Ganze irgendwie raus in die Welt tragen. Egal ob Verlag, Self-Publish oder egal, auch wenn es nur eine Fanfiction ist. Wenn du ein Buch schreibst, dann, dann schreibst du, dann ist erstmal die erste Hürde, das Buch überhaupt zu Ende zu schreiben. Und dann hat es aber ja noch nicht getan. Weil Hinsetzen und Wörter hinrotzen auf gut Deutsch, das ist nicht alles. Du musst ja mal von dem ganzen Schreiben abgesehen, die Zeit, die da reinfließt, musst du es ja auch danach überarbeiten, wenn es fertig ist. Und dann wenn, kriegst du vielleicht sogar einen, einen äh, Vertrag bei einem Verlag und dann kommt ein Lektorat, dann musst du es nochmal überarbeiten. Und das sind, das sind nur zwei kleine Schritte, aber auf dem Weg dahin gibt es so viele Kleinigkeiten, die du immer wieder ändern wirst und wo du immer wieder die Hand anlegen musst, nur beim Schreiben. Und das ist gar nicht das ganze abstrakte Schreibgedöns drumherum. Das muss dir halt klar sein, dass wenn du ein Buch anfängst, dann sitzt du da auch eine Weile dran. Und dann musst du auch, wie soll ich sagen, die Courage haben, da lang dran zu arbeiten. Weil viele lassen sich immer so von so einem, von so irgendwas viel Bunterem und Schönerem, was jetzt was anderes ist, ablenken und lassen es dann liegen. Und das ist, glaube ich, der schwerste Part. Da gibt es sogar einen ja. Namen, Namen dafür. Ich kann es dir nicht sagen, was. Aber Leistungsdruck? Ist, nee, halt nicht dieses, dass du halt, du arbeitest, du hast dein Buch, du hast schon die Hälfte geschrieben und dann hast du auf einmal eine neue Idee, die viel, viel spannender ist als die, die du jetzt gerade hast oder an der du gerade schreibst mhm. und dann lässt du es liegen und springst zum nächsten und dann passiert dir wieder dasselbe und dann hast du ganz viele angefangene Manuskripte, aber keins ist beendet. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer am Anfang.
1: Ja, Disziplin braucht man da auf jeden Fall und einen ja. langen Atem. Aber du hast schon so Sachen gedroppt wie Lektorat etc. und Nachkorrektur später. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das im ersten Schritt, ob man da überhaupt mhm. daran denken sollte. Also man sollte sich schon richtig mhm. informieren, äh, was das Schreibhandwerk angeht etc., ich glaube aber, man sollte sich auch einfach trauen. Ne? Einfach mal ja, das versuchen das und äh, ausprobieren und feststellen, hat mir das jetzt gefallen, was ich hier tue? Ne? Hat sich diese Zeit für mich gelohnt oder nicht? Und wie du sagst, plötzlich kommen so buntere Schnipsel und man denkt sich, lass es nicht eine andere Geschichte sein, sondern ich zeige jetzt lieber Playstation. Und weil man feststellt dass man sich zum Schreiben quält, dann sollte man sich auch ehrlich eingestehen, so, ja, dann ist es halt nicht meins. Ähm, wenn man aber das verspürt und Bock hat und sich denkt, oh, ich muss das jetzt schreiben, ich will, das hat mir letzte Woche am Samstag, als ich die eine Stunde geschrieben habe, das hat mir so Spaß gemacht, ja, dann soll man sich halt die Zeit nehmen. Das ist genau. ein wichtiger erster Schritt, sich das einzugestehen, zu sagen, ich habe da Bock drauf. Und dann sagt man halt zum Partner, Partnerin, halt mir mal den Rücken da und da frei, da habe ich wieder Bock. Und sich eben... Solche Momente schaffen, ähm, weiß ich nicht, sagen, jeden Freitag schreibe ich, das wissen alle hier und dann mache ich das. Und wenn das einem taugt, dann hat man schon mal einen
0: guten ersten Schritt gemacht. Ja, so eine Schreibroutine quasi gewinnen, wenn man wenn man das wirklich ernster verfolgen möchte. Und das macht das macht auch Bock. Es ist im Prinzip wie jedes andere Hobby. Wenn du mit deinen Kumpels kicken gehst, dann ist es ja auch so, dass du, keine Ahnung, samstags zwei Stunden auf den Bolzplatz gehst und so schreibst du halt einfach.
1: Ja, und dann hockt man da denkt sich, ah, ich habe Bock, ich bin Feuer und Flamme und das hat mir Spaß gemacht etc. Was natürlich hilft, ist zu wissen, was man tut. Und deswegen informiere dich über Schreiben, wenn du dann tatsächlich
0: auch das Ziel hast, am das Ende was Gutes abzuliefern. Das finde ich persönlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das wird einem vor allem in den sozialen Medien immer so ein bisschen verklärt dargestellt, so von wegen, ja, jeder kann doch schreiben und setzt sich hin und schreibt einfach und dann wird es schon gut. Und das ist eine Meinung, die, ver die vertrete ich persönlich nicht. Ich denke, dass es immer gut ist, sich übers Schreiben zu informieren, weil man dann feststellt, wie Dinge bei einer Geschichte im Hintergrund funktionieren. Weil, keine Ahnung, ein, ein George R. R. Martin hat sich nicht einfach hingesetzt und hat, hat losgeschrieben, vielleicht hat er das getan, weiß ich nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Der muss sich ja auch Charaktere überlegen, der muss ja auch wissen, was ist, wenn ich einen Charakter töte, was da ja oft passiert in, in Game of Thrones, was hat das für eine Auswirkung auf jemand anderen, was hat das für eine Auswirkung auf die Leser. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig trocken, aber dieses zu wissen, wie das funktioniert oder so, so Einsteigertipps, da findet man im Internet zu Hauf, äh, was man da machen kann. Und wenn du da dich vorher schon mal hinsetzt und dir im Klaren darüber wirst, wie du Sachen einfacher strukturieren, Kannst und wie man es macht, sparst du dir im Nachhinein verdammt viel Arbeit, wo du vielleicht was umschreiben musst, wenn du mal, keine Ahnung, mit Testlesern oder so arbeitest.
1: Ja, es ist außerdem ein sehr geiles Gefühl, wenn man dann so Sachen für sich dann gefunden hat wie Show, don't Tell. Das ist so eine goldene Regel, die kennt ja. man dann, die lernt man sehr, sehr schnell kennen. Und wenn man dann eine Szene umschreibt, weil man nicht schreiben will, sondern weil man dann auch halt gut schreiben will. Und man merkt, ha, so rum ist es wirklich geiler. Und dann hat man so, so seinen sein Trick-Baukasten, wo man dann immer wieder denkt, ah, vielleicht mache ich das jetzt so und so und benutze diesen und jenen Trick. Und man merkt dann richtig, dass man halt nicht nur irgendwas abtippt, sondern mit den Worten arbeitet. Mhm. Arbeit ist natürlich so ein Wort, so, das ist mit Stress verbunden und vielleicht anstrengend. Aber das ist wirklich das, das Werkzeug, was man zur Hand nimmt. Und da gibt es ja entweder das Billig Werkzeug aus dem Discounter, äh, wo dann die, das halt kacke ist, oder du gehst in den Baumarkt und holst dir die geilen Sachen und da merkt man dann auch schon Unterschiede bei den Hobbys. So, wenn man sich richtig informiert hat und, und die guten Sachen halt einfach zur Hand hat, dann machen
0: die Sachen auch mehr Spaß. Und so ist es ja auch beim Schreiben. Das, das hast du ziemlich ziemlich gut gesagt, dass, dass wenn du einfach merkst, wenn du, du merkst beim Schreiben vor allem selbst, wenn du besser geworden bist, wenn du an, wenn du jetzt eine Szene im Kopf hast, die du schreiben willst, und du kannst auf einmal viel besser schreiben, wie nicht wieder Martin weint, sondern wie seine Tränen die Wangen runterlaufen und sich in seinem Bart verfangen, wie er sich mit dem, Hand, mit dem Handrücken über die, die Nase äh, reibt, weil seine Nase läuft und weil er schluchzt, dass er kaum ein Wort rausbringt, da merkst du dann auf einmal, das, ist, das klingt viel besser und das kann ich, das ist, das muss jetzt raus aus mir. Das ist irgendwie, ah, da kann ich, kann ich richtig die anderen spüren lassen, wie der Martin jetzt am Heulen ist.
1: Ja, das ist so, ne? Und dann, ja, schön gewählte Sprache macht das alles deutlich besser. Ja. Ähm, und jetzt sind wir motiviert. Jetzt haben wir uns informiert. Ah, da gibt es sowohl Stilmittel, die man beachten kann. Ähm, natürlich erschlagen die einen vielleicht im ersten Moment, aber davon sollte man sich nicht beunruhigen lassen. Man kann auch hinten raus dann immer alles weiß ich nicht, vielleicht noch korrigieren etc. Mhm. Wichtig ist, dass man halt einfach am Ball bleibt. Das ist natürlich das Buch immer noch nicht geschrieben. Wie gehe ich vor? Natürlich ist es dann auch wichtig zu strukturieren und sich zu organisieren. Ne?
0: <lacht> das war kaum eine unauffällige Überleitung. Ja. <lacht> also, ich finde, das ist, das ist auch ein guter Tipp, einfach. Ähm sich nicht nur hinzusetzen und loszuschreiben, weil dann geht einem vielleicht zwischendrin die Luft aus, weil man nicht weiß, was in der Geschichte noch passieren soll. Es hilft dir ungemein, wenn du dich hinsetzt und einfach mal aufschreibst, was in deiner Geschichte alles passieren soll. Was passiert am Anfang? Was kommt danach? Was passiert in der Mitte? Was? Wie sieht das Finale aus? Was passiert am Ende? Einfach mal hinschreiben, was für geile Ideen du im Kopf hast. Und vielleicht auch, was für geile Ideen du zwischendrin hast, was für eine Szene du gerne schreiben möchtest. Und, und guck dann und strukturiere das und, und bau dir so einfach so ein bisschen zusammen, puzzle dir zusammen, wie das Buch verlaufen soll. Weil dann hast du nämlich auch was, worauf du hin, hinarbeiten kannst. Wenn du nur eine geile Idee an die nächste reißt, dann hast du irgendwann keine Puste mehr. Und dann denkst du dir, okay, ich bin jetzt bei zwei Dritteln, aber da kommt jetzt noch ein Finale, wie, wie mache ich das jetzt oder wie beende ich das Ganze? Einfach reinhirnen und überlegen und strukturieren. Das muss gar nicht so arg viel sein und das hilft dir auf deinem Weg ungemein. Das habe ich schon in sehr vielen
1: Autoreninterviews gelesen, dass ähm, eine Idee noch kein Buch macht. Mhm. John Grisham hat mal gesagt, umso mehr man im Vorfeld, im Vorfeld schon selbst über sein Buch weiß, umso einfacher ist es dann auch runterzuschreiben, ist weil so. du dir nicht immer wieder dann alles ausdenken musst. Ich habe mal Dingens, vom vom Sebastian Fitzek eine Aussage gehört und das kann man auch im, im Audible-Magazin nachlesen. Die haben ein Interview mit ihm geführt und zwar zum Buch Das Geschenk. Und da hat er das, finde ich, ganz gut gemacht, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von dem Buch bin. Aber wie er eben diese Idee ausgebaut hat, fand ich super. Da hatte er nämlich eine Idee, die, die ist ihm im Alltag gekommen. Da fuhr er scheinbar mit dem Fahrrad irgendwo rum und an der Ampel blieb er dann stehen. Und irgendwie hat er so ein Mädel, quasi durch die Scheibe geguckt und ihm zugewunken. Und mhm. er hat sich halt gedacht, ja, wie wär's denn jetzt quasi, wenn dieses Mädel in Gefahr wäre und Hilfe von ihm braucht? <lacht> ähm, hast ne eine Idee? Und theoretisch müsstest du jetzt in deinem Buch da irgendwie hinführen. Ne? Was machst du daraus? Du hast zwar jetzt diesen Gedanken im Kopf, aber das ist ja schon noch nicht alles. Und dann war er wohl auf einer Buchmesse und kam mit einem Analphabeten in Kontakt, wo dann natürlich der erste Gedanke war so, hm, was machen die denn auf einer Buchmesse, wenn sie nicht lesen können, etc.? Und das hat er dann alles, diese Gedanken, in seinem Buch übertragen und beim Geschenk kommt der Thrill, sozusagen ähm, die Story passiert dann dadurch, dass ein Typ, ein Analphabet, nämlich daneben mit dem Fahrrad an der Ampel vorbeifährt und dann ist da ein Mädel und es hält ein Schild ans Fenster und da steht dann wohl sowas wie, rette mich, aber das kann der Typ nicht lesen. Mhm, und, dann, mhm. und dann hat er quasi aus dem Leben heraus, aus den Erfahrungen, die er gesammelt hat, eine richtig geile Ausgangssituation geschaffen. Natürlich musste er sich dann überlegen, okay, wie führte das da jetzt dann hin, seine Hauptfigur, und was passiert danach? Das muss man dann auch wissen. Aber er hatte eben nicht nur diese eine coole Idee, sondern er hat die mit etwas anderem verknüpft. Mhm, 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 mhm. Und ja, man muss halt gucken, was man geil kombinieren kann und wie man da hinkommt. Und dann hat man schon eben mehr als nur eine Idee, die jetzt ein Buch werden soll.
0: Ich glaube auch, dass das, dass du, wie soll ich sagen, wenn du mehrere solcher Ideen hast und die aufschreibst, zum Beispiel, keine Ahnung, Word-Dokument, Notizen, Handy, ganz egal wo, einfach so eine Ideensammlung, dann kommst du vielleicht durch die Verknüpfung, wie, wie beim Sebastian Fitzek, durch diese beiden Sachen, auf eine ganz eigene Geschichte und das ist dann das, wo du dann sagst, okay, das ist was, das habe ich vorher noch nicht gelesen, ein Analphabet, der ein Mädchen retten könnte, es aber nicht retten kann, weil er ihr, ihr Hilfeschild nicht lesen kann. Und genauso kann dir es passieren im Fantasy, Sci-Fi, Horror, ganz egal, jedes Genre, wo du dann einfach so drei, vier Ideen hast und dir überlegst, okay, wie mache ich das jetzt? Wie passt es zusammen? Und dann hast du auf einmal wieder in deiner Geschichte rumgehirnt und hast die Fäden miteinander verbunden. Und von dem einen kommt dann das Nächste und dann kommt das Nächste und dann hast du auf einmal ganz viele Ideen, die dann zusammen deine Geschichte ergeben.
1: Ja, also schreibt euch alles auf, was euch zu dem Buch einfällt, was euch irgendwie in der Story weiterhelfen könnte. Organisiert euch, macht euch Pläne. Denkt euch, ja, das wäre ein eigenes Kapitel oder nach dem Kapitel würde ich so und so weitermachen. Macht euch einen Plan und dann fällt das Schreiben einfacher. Also sich organisieren ist wichtig. Ich glaube, es kann man alles ein wenig unter dem Begriff Zeitmanagement unterbringen. Mhm. Und Zeitmanagement, ich glaube, ja, alle Autoren müssen sich irgendwie organisieren, die schon viele Bücher rausgebracht haben. Und wir hatten natürlich viele Experten schon bei Lesen und Lesen lassen ähm, zu Besuch und die lassen wir natürlich jetzt auch widersprechen. Zum Beispiel die Sabine Wolfgang, die schon den Krimi Wort für Mord rausgebracht hat, ähm, ein Buch über Morde in Wien, zuletzt auch über schöne Orte etc. Also sie schreibt, was das Zeug hält. Die haben wir natürlich um ihre Meinung gebeten und die hört ihr jetzt.
3: Die Zeit zum Schreiben sollte man sich meiner Meinung nach gut einteilen, sodass man jeden Tag etwas weiterbringt und auch Fortschritte erkennen kann. Ich selber starte immer sehr strukturiert in meinen Tag hinein und habe verschiedene To-Dos auf meinem Plan. Arbeite ich gerade in einem Roman, ist es mir am liebsten, gleich am Morgen daran zu schreiben, bevor ich andere Dinge anpacke. So starte ich die Geschichte täglich mit einem frischen Kopf und nehme mir dafür auch jeden Tag eine gewisse Zeichenanzahl vor. Dadurch bekomme ich das Gefühl, die Arbeit geht gut voran und außerdem kann ich im besten Fall der Fälle auch planen, wann ich ungefähr mit dem Manuskript fertig sein werde.
2: Also wie
0: ihr seht, die, die Sabine Wolfgang hat selbst eine Routine sich angelegt, wie sie schreibt und sie sagt, dass sie morgens am besten schreibt. Und das ist was, das kann ich nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der am Vormittag am besten funktioniert. Was sie auch sagt, ist eine, eine, ein Wortziel festlegen oder wie eine Zeichenzahl oder sowas. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht mache weil ich jemand bin, der sich nach vorne raus immer viel Puffer lässt. Das heißt, ich kann dann ein bisschen mehr chillen, in Anführungszeichen. Funktioniert für andere aber ganz wunderbar, wenn sie sagen, ich möchte jeden Tag 1.000 oder 2.000 Worte schreiben. Stephen
1: King ist ja so einer, der, glaube ich, so ein Ziel hat von irgendwie mehreren tausend Zeichen pro Tag muss und dann kann er erst also was anderes machen.
0: <lacht> Ja, der kann es aber auch leisten.
1: Ja, gutes Stichwort, das kann es sich auch leisten, weil der lebt von seinen Büchern und ein anderer denkt sich jetzt vielleicht so, ja, da haben die jetzt natürlich alle gut reden, die haben ja auch die Zeit, weil sie davon leben und ich muss ja zur Arbeit und ich habe überhaupt nicht die Zeit, ne, um solche Sachen zu machen. Da haben wir den nächsten Experten für euch, und zwar Daniel Kohlhaas, der bei uns im Interview war mit dem Buch Kleine Engel der auch beim großen Verlag das Buch rausgebracht hat. Und der ist ja auch Lehrer, das heißt, der muss sich organisieren und eben Zeit finden für seine Bücher, für Schreiben. Und seine Lösung, wie er das macht, hat er
2: uns auch mitgebracht. Ja, früher bin ich der romantischen Vorstellung erlegen, dass man nur dann schreiben könne, wenn einen die Muse küsst. Ich musste feststellen, dass das gerade dann, wenn man ähm, im Schreiben sich sozusagen professionalisiert, wie es immer so schön von außen auch genannt wird, wenn man dann im Verlagswesen ist, Lektor oder Lektorin hat, dass das einfach nicht mehr so geht und dass man wirklich dranbleiben muss und auch dranbleiben will natürlich, weil man ja auch ja was abliefern will. Und daher bin ich dazu übergegangen, mir eine Art Schreibtag einzu, oder anzulegen, einzuführen. Das ist ein Tag in der Woche, an dem ich nicht lange arbeiten muss und wo ich dann nichts anderes mache. Was auch immer irgendwie cool ist, sind so Schreibwochenenden, das macht zum Beispiel auch ein guter Kollege von mir, der fährt sogar irgendwie in ein Hotel und, und verbringt dann die Zeit da, wandert zwischendrin. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich das hier auch schon zu Hause ähm, ja, erleben durfte, dass mir total der Rücken freigehalten wurde. Ich einfach nichts machen musste, ähm, außer mich halt hier an meinen Schreibtisch zu setzen und zu schreiben, in die Welt einzutauchen. Und das ist ja auch das, warum wir das tun und warum wir das machen. Das ist ja auch das Großartige daran. Bei aller Professionalität und so schön das ist, wenn man einen Verlag hat und wenn man auch Bücher herausbringt und auf den Markt bringt, ist es ja auch trotzdem noch eine Art Hobby und, ein, und das will man sich auch und soll man sich auch bewahren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man ähm, nicht diesen Druck verspürt, ich muss jetzt, sondern immer wieder ein ich darf jetzt sich vornimmt. Und dann ist das, glaube ich, eine großartige Sache und dann macht es uns auch Spaß und das wollen wir alle und das ist auch das Gute daran.
1: Das mit dem ich muss nicht, sondern ich darf jetzt. Ich finde es herrlich. Ist so. Das stimmt, ne? Und ja, das ist, sollte dann die Motivation von den Leuten sein, mit dir. Ja, ich kann das gar nicht dann und da machen, sondern einfach wollen zu sagen so, nee, ich will das jetzt. Ich will jetzt schreiben und dann, man hält sich irgendwie gegenseitig dann zu Hause den Rücken frei und dann sagt man, ich mache das jetzt eine Stunde das mit dem Hotelzimmer, was er da meint das finde ich schon geil <lacht> und ein bisschen wandern und so aber ich glaube, das kann nicht jeder sich leisten ähm, muss man nicht machen aber das klingt für mich als würde die Person sich da eben die Zeit dafür nehmen, mhm. weil es halt Spaß macht und so kann man die Sache dann, Ne, das ist eine positive Auffassung des Ganzen, ich mache mein Hobby gerne und deswegen nehme ich mir die Zeit dafür und blende dafür alles andere aus sei es dreckiges Geschirr oder Staubwischen oder was weiß ich, sondern nee, ich schreibe jetzt und setze deine Prioritäten eben so,
0: so wie wir es eben von den beiden gerade gehört haben. Genau, einfach die Zeit nehmen und gar nicht so eine, so eine Arbeitsroutine draus machen. Ne? Wenn du merkst, oh, Schreiben ist irgendwie Arbeiten, ich muss das jetzt machen. Ich meine, man hat immer mal Szenen, auf die man keinen Bock hat oder hat jetzt gerade nicht den Kopf dafür. Dann lass es sein. Meine Erfahrung auch im Beruf, ich mache schon seit ich im Berufsleben bin, immer was mit Schreiben. Wenn die Muße dich nicht küsst und du musst dich zwingen, lass es liegen, mach es am nächsten Tag. Und noch einfacher ja. wird es, wenn ihr jetzt nicht mit einer
1: Schreibmaschine schreibt oder auf eurem Blog, <lacht> sondern euch eine <lacht> gescheite Schreibsoftware holt. Maxi, ich glaube, du kennst ein paar gute
0: ja, also ich, ich, wir haben es im Skript auch stehen, äh, als im weiteren Sinn, das ist natürlich nicht Prio 1 eine Schreibsoftware, aber wenn du jetzt schon in Word ziemlich viel runtergeschrieben hast und weißt, okay, ich will dieses Buch beenden, ich will vielleicht danach noch ein Buch schreiben oder es macht mir so Bock, ich weiß, dass ich das länger machen will, dann besorg dir eine geile Schreibsoftware. Ähm, Word ist vollkommen in Ordnung am Anfang, aber je mehr. Du schreibst und je mehr du dich organisierst und strukturierst, desto mehr werden dir dedizierte Schreibsoftwares helfen. Da gibt es zum Beispiel Scrivener. Ich packe die Links in die, in die uh, Show Notes. Das ist so die, der englischsprachige King, sage ich jetzt mal. Da kannst du dir Kapitel anlegen, Szenen anlegen, kannst dir Charakterkarten anlegen, all sowas das hilft dir einfach beim, beim Denken und beim Arbeiten. Dann musst du es nicht mehr irgendwo in einer, in taus, auf tausend Zettel niederschreiben, sondern hast alles in einer Software. Ich selbst benutze Papyrus Autor. Das ist von einer deutschen Firma mit Sitz in Berlin. Da hat der Andreas Eschbach ähm, mit dran gearbeitet und da merkt man einfach, dass das eine Software von Autoren für Autoren ist und ich könnte ohne die gar nicht mehr leben, aber checkt die einfach mal aus, guckt euch die an. Da gibt es auch Probeversionen zum Ausprobieren, aber das ist dann zweite oder dritte Schritt. Das ist jetzt nur mal, damit ihr schon mal äh, quasi die Software-Namen gehört habt. Wir sind motiviert. Wir haben Bock.
1: Wir sind organisiert. Wir haben eine Idee. Jetzt wollen wir schreiben. Ah, da war ja was mit Schreibhandwerk und so. Die Basics. Jetzt informieren wir uns über die Basics. Ähm, und die werden zum Beispiel. Hilf mir.
0: Also die Basics... Ich, ich finde es gar nicht so einfach, die Basics zum Schreiben zu benennen. Also es gibt schon ein paar Sachen, so wie wird eine Geschichte aufgebaut, wie funktionieren Dialoge, äh, wie mache ich Absätze richtig, was ist Showdown Tell. Es gibt schon so ein paar Sachen, die man wissen muss oder kann, wenn du aber selbst Leser oder Leserin bist, dann hast du ja schon mal viel davon quasi passiv zu dir genommen. Du musst nur äh, ans Bücherregal gehen, ein Buch aufschlagen und gucken, wie da jemand die Dialoge gemacht hat oder äh, die Absätze gesetzt hat. Das ist gar nicht so arg wild. Und wie ich vorhin schon gesagt habe: es gibt im Internet ganz viele Quellen, wo du dir so einsteiger zum Schreiben holen kannst und so. Und, und mach das. Lies dir das an, ähm, guck dir das an, setz um, was für dich, was, was du denkst, was für dich passt, weil du ersparst dir am Ende viel, viel um wie soll ich sagen, Umschreibarbeit, weil du du wirst immer besser werden und du wirst, wenn du jetzt tatsächlich mehrere Bücher schreiben solltest, blicken die Zukunft und liest dann dein Debüt oder liest dann dein erstes Buch und denkst dir, ja, das hätte ich hier und da und dort anders gemacht und hier hätte ich das machen sollen, das wird dir unweigerlich passieren, weil es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber du gibst dir selbst einfach einen besseren Start, indem du dich vorher informierst oder einfach nebenher quasi, während du schreibst, einfach liest, ne wenn du halt gerade keine Schreibzeit hast, die du dir genommen hast, sitzt in der U-Bahn oder sonst irgendwo, musst beim bei, bei einem Arzt im Wartezimmer warten, guck dir einfach irgendwelche Tipps an, wie es andere machen. Hilft dir ungemein. Irgendwas bleibt immer hängen.
1: Ja, und wenn du nicht weißt, wie du mit Suchen anfangen sollst und welcher Ratgeber ist der Beste, gib einfach mal bei Google ein, schau, don't tell. Das ist, das ist der Klassiker unter den Tipps. Und wenn der irgendwo nicht vorkommt, dann weiß ich nicht, wie gut der Ratgeber ist. Mhm. Aber allein ja. schon das hilft, allein schon dieser Tipp, dass du quasi nicht einfach beim Schreiben mit dem Finger auf irgendwas zeigen sollst und es benennen, sondern es erzählen, den Leser erleben lässt. Mhm. Das macht ungemein viel aus, ob man jetzt schreibt, er rannte schnell und atmet jetzt angestrengt oder ob man eben schreibt, seine Lunge giert nach Luft, was schon ausdrückt, so okay, dieses Körperteil, ne, das, das bewegt sich, das braucht <lacht> was, das erzeugt Emotionen und deswegen know deinen Stuff bitte. Wenn du damit natürlich auch nach draußen gehen möchtest, wenn du nur für dich schreibst und die denkst, so, das hat mir Spaß gemacht, dann ist das alles natürlich nicht so witz, äh, witzig wichtig, meine ich. Aber wenn du halt Bock auf Qualität hast, dann solltest du dein Handwerk auf jeden Fall beherrschen.
0: Ja. Vor dann gibt es natürlich die... Ja? Ja? Vor allem kommt beim Schreiben, finde ich, eins zum anderen. Sobald da irgendwo ein Schalter in deinem Kopf umgelegt wurde und du verstanden hast, wie Showdown Dell funktioniert oder irgendein x-beliebiger anderer Tipp... Ähm, Schreiben ist manchmal furchtbar abstrakt, aber wenn du dann auf einmal dahinter gucken kannst und verstanden hast, was, was Phase ist, dann kommt, dann ist das wie so ein Dominostein, der umfällt und andere zum Umfallen bringt, weil du dann einfach alles Weitere viel leichter lernst. Das war vielleicht ein Weißt so gesagt.
1: Ja. Und weißt du, wo sich das alles äh, widerspiegelt wo wurde? Im Schreibstil? In deinem Schreibstil spiegelt <lacht> sich das nämlich wieder. Da kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil ich jetzt nicht so viel schreibe. Ein bisschen was habe ich schon geschrieben. Ähm, ich wüsste auch, ich wüsste gar nicht, wie ich meinen Stil benennen soll, wenn, wenn man sich meine Kurzgeschichten bei Lullern hört. Aber was ich sehr feier sind zum Beispiel die Thriller von Ragnar Jonasson, weil die das liest sich einfach wie aus dem Leben. Das mhm. Als würde dir so ein guter Kumpel ähm, die Geschichten erzählen, als würde er, als hätte er von einem True-Crime-Fall gehört, von dem er dir jetzt erzählt. Und das liest sich so locker. Ich habe die Bücher einfach weggeatmet. Oder ähm, was Stephen King zum Beispiel macht, der hat so eine roughe Sprache, die ich richtig cool finde. Mhm. Und die klingt auch nicht so aufgesetzt. Wenn ich das jetzt so schreiben wollen würde, dass der Jimmy irgendwie dem dem Billy irgendwo wie Hey Fettsack, ähm hast du die Hose von deinem großen Bruder oder so, ähm hinterher ruft bei mir klingt das aufgesetzt, aber der hat so eine, wenn der irgendwie was, wie sagt man, was Freches schreiben will, dann, dann glaube ich ihm das und das kommt halt eben über den Stil, weil, weil die Leute halt wissen, was sie tun.
0: Ja, und Schreibstil ist, finde ich, eine ganz, ganz, das ist furchtbar tricky, weil... Ähm Du machst dir über den Schreibstil vermutlich keine Gedanken. Du würdest halt einfach schreiben, wie du schreibst. Oder wenn du Fantasy schreibst, dann schreibst du halt vielleicht ein bisschen hochgestochen und so. Ähm, und du legst einfach los. Und, aber wie dein Schreibstil ist oder wie er sich liest, das kann nur jemand beurteilen, der auch schreibt. Also nicht nur jemand, der nur liest, der kann dir sagen, ja, ist gut oder ist nicht so gut. Aber nur jemand, der schreibt und weiß, wie Schreibstil funktioniert, kann dir quasi sagen ob du guten Schreibstil hast. Und da bin ich mit meinem Debüt auch übel auf die Fresse geflogen. Ja, doch, ich bin übel auf die Fresse geflogen. Ich habe <lacht> hab das Ding zu Ende geschrieben, dachte, ja, ist geil, Geschichte passt. Ich habe die Twists, alles gut, Charaktere cool, alles gut, passt. Und wollte schon an Agenturen rausgehen, bis ich dann äh, meinen Writing Buddy getroffen habe. Und die hat das Ding gelesen und hat gesagt, ja, ist schon ganz geil, aber dein Stil ist schon irgendwie kacke, ne? <lacht> Und dann haben wir das, haben wir Gelbauge tatsächlich zweimal stilistisch überarbeitet, wo ich dann unfassbar viel gelernt habe, weil auf einmal mir jemand sagen konnte und mit dem Finger drauf zeigen konnte, wo mein Stil nicht gut ist. Und das hat erstmal unfassbar wehgetan, weil du, weil da natürlich jemand ist, der dein, dein, dein Geschriebenes kritisiert und die Zeit, die wir darin versenkt haben, das Ding aufzuarbeiten, ich weiß nicht wie viele Stunden, das waren furchtbar viele, aber dadurch habe ich hinten raus so viel über Schreibstil gelernt, dass das heute eigentlich überhaupt keine Baustelle mehr für mich ist. Deswegen, Schreibstil, mach dir da unbedingt Gedanken drüber und werd dir und arbeite dich dadurch, such dir vielleicht auch irgendwie andere Leute, mit denen du dich austauschen kannst, damit du eben nicht, dir nicht dasselbe passiert wie mir, dass du auf die Nase fällst und dann unfassbar viel nacharbeiten musst.
1: Eine Sache, die du gesagt hast, die, die, die finde ich gut, die ist sehr, sehr wichtig und zwar mit Kritik umgehen, mhm. ähm, weil das haben mir auch die Dozenten im Studium schon gesagt, so wenn man Texte schreibt und es heißt immer nicht persönlich nehmen, ähm, aber die so, nee, es ist falsch und das ist schwer, es nicht persönlich zu nehmen, weil mhm. Texte, die eigenen geschrieben, das sind die eigenen Babys und der, der beleidigt gerade einer dein Kind und du sollst es einfach akzeptieren und man hilft sich selbst, indem man es tatsächlich, also wir sprechen jetzt mal von konstruktiver Kritik mhm. ähm, und es hilft ungemein, wenn man es ja, einfach akzeptiert und drüber nachdenkt, ob das tatsächlich vielleicht besser ist, ähm, was die Person da eben gesagt hat oder ob man das eben so lassen möchte und oftmals ist einem geholfen, wenn man das mit den Augen von dem anderen liest und sich die Kritik zu Herzen nimmt. Also ja. dein Text ist scheiße, das ist keine Kritik, das hilft dir nicht, aber wenn jemand sagt, willst du die Füllwörter tatsächlich alle drin lassen, dann sollte man drüber lesen, ob man die Füllwörter dann auch als Füllwörter liest, weil man manchmal in seinem Tunnel ist und das
0: einem gar nicht auffällt. Ja, ja. das das ist das da sagst du was sehr gutes. Man ist da in seinem Tunnel und hinterfragt sich auch selbst nicht. Man schreibt es runter und liest da noch mal drüber und denkt, ja, oh, das ist gut und dann gibst du es jemand anderem zum Testlesen oder suchst Hilfe oder fragst um Hilfe und der sagt, ah nee, ah, die Formulierung, die klingt aber schief und du hast dir vorher noch auf die Schulter geklopft, wie geil die Formulierung <lacht> klingt. Dann äh, muss man da auch irgendwie lernen so ein bisschen so dieses diesen Stolz runterzuschlucken und dann Schritt zurückzugehen und sich überlegen, ist die Formulierung wirklich so gut, wie ich dachte? Und das ist, ja. das ist sehr, sehr schwierig. Aber ähm, das hilft einem auch, dass man am Ende einfach ein besseres, in Anführungszeichen, Produkt hat. Wo kriege ich denn jetzt aber eigentlich die Schreibtipps her? Das ist ja die Frage. Also wir haben vorhin schon gesagt, im Internet einfach mal googeln. Ähm, das, das spuckt relativ viel aus. Ähm, wir haben jetzt aber noch ein paar dedizierte Tipps für euch, wo man denn äh, gezielt abtauchen kann und äh, sich vielleicht ja. auch mit anderen Leuten vernetzen kann.
1: Klarer Geheimtipp, würde ich sagen, Lull, lesen und lesen lassen. <lacht> Der Podcast mit Martin und Maxe. Ja, jetzt warum? Weil wir auch sehr viele Gäste haben, mhm. unter anderem Sabine Wolfgang, dann Thomas Herzsprung, dann Kai Meier ähm, und viele andere und die sind sozusagen aus dem Schreibleben, die haben alles durchgemacht, was wir bisher aufgezählt haben, was man machen sollte und die erzählen dann halt auch eben, was man machen kann, wenn man Autor, schrägstrich Autorin werden möchte. Mhm. Ja. Also da feiern wir weniger uns selbst jetzt raus bei dem Tipp, sondern eher unsere Gäste, ähm, weil das
0: die Experten sind. Wobei wir schon auch ähm, dedizierte ähm, Folgen haben, die mit dem Schreiben zu tun haben, wie zum Beispiel das stimmt. Äh, über Dialoge haben wir zum Beispiel schon gesprochen oder über Stilmittel beim, beim Schreiben und sowas. Ich würde jetzt auch sagen, dass man wahrscheinlich aus den meisten Folgen und auch aus den Rezis durchaus den ein oder anderen Tipp sich ableiten kann, weil ja irgendwie Schreiben immer ein, ein Teil ist, auch wenn wir jetzt irgendwie über ein Buch sprechen oder über irgendeinen Genre-Deep-Dive machen, da gehört ja auch irgendwie, da ist ja das Analytische trotzdem nicht weg. Deswegen, ähm, ich denke, da kann man sich aus fast jeder Folge was herleiten.
1: Ja, das wollte ich eigentlich auch so sagen, nur ich hatte irgendwie Angst, dass es dann von dem Bescheidenen weggeht <lacht> und dass ich nur sage, dass wir voll geil sind, aber im Prinzip ja, vielleicht ist für tatsächlich für jeden in jeder Folge was dabei. Wir haben ja auch diese Folge mit den fantastischen Tierwesen mm. und da erzählen wir, wo wir überall Tiere schon gesehen haben und da kann sich auch jemand denken, was? Bikermäuse auf Motorrädern? Weißt du, was ich mache? Ich mache... Enten in Flugzeugen, was irgendwie doppelt witzig ist, weil Enten an sich jetzt fliegen können und sowas. Überall gibt es ein bisschen Inspiration, ja.
0: Ducks on a Plane
1: mit Samuel Jackson. <lacht> ja. Genau sowas. Ja.
0: Woraus ich persönlich relativ viel gelernt habe, ist von ähm, Brandon Sanderson. Das ist ein Fantasy, ein US-Fantasy-Autor, der hat unter anderem die ein oder sogar zwei Teile vom Rat der Zeit beendet, nachdem der Autor gestorben war. Der ist so ziemlich, also bei uns ist das schon auch sehr bekannt, in den USA noch mal ein bisschen mehr. Und der ähm, ist Dozent an einer Uni in Utah in den USA. Und da hat er auf seinem Channel ähm, von seinen Vorlesungen von 2020, das war kurz vor, vor Corona, vor der Corona-Pandemie, hat er die halt aufgezeichnet. Und die, die Videos dauern immer so eine Stunde lang und man sieht ihn halt am Whiteboard stehen und Sachen aufmalen und sowas. Und der ist A, ein sehr sympathischer Typ, weil er so eine Philosophie vertritt, aller ähm, du kannst alles schreiben, was du willst, solange du weißt, was du tust. Also der sagt nicht, nein, du darfst das und das nicht, sondern der hat, hat da einfach eine sehr, sehr positive Grundeinstellung. Und da habe ich sehr viel draus lernen können, was so Story und Character und Worldbuilding und so angeht, der in Anführungszeichen Nachteil dabei ist, ist es auf Englisch. Aber die Videos sind frei zugänglich auf YouTube. Also wenn ihr des Englischen mächtig seid und schreiben wollt, guckt euch das unbedingt an. Ganz großer Tipp. Ich packe den Link in die Show Notes. Trägt man in Juta-Beutel?
1: <lacht> den könntest du nicht verkneifen, ne? Nee. <lacht> Ja, ich habe ich hab versucht, mir was zu so schauen, anzuschauen, aber irgendwie das, das mit dem
0: Englisch, das ist mir dann zu anstrengend gewesen. Ja, ähm, das verstehe ich. Das ist, das, das, ich meine, das ist auch schon, das ist Unikram sozusagen. Das geht dann schon ja. wirklich tief rein. Da geht es dann auch um abstrakte Sachen und Struktur und sowas. Das ist, wenn du halt sagst, okay, wenn ich es richtig wissen will, will ich es jetzt richtig wissen und ich baller mir das. Das ist für die Hartgesottenen, aber da kann man sehr viel draus lernen, weil wenn du in Deutschland, es gibt in Deutschland mittlerweile äh, in Frankfurt und in Leipzig an so ähm, Hochschulen kannst du auch solche Kurse in Storytelling und so machen. Das ist jetzt in Deutschland in, im Kommen, aber da zahlst du halt einen Haufen Asche für und da kriegst du es quasi umsonst auf YouTube. Das muss man da auch mal dazu ja. sagen. Ja, bleiben wir im Internet. Äh,
1: außer Videos findet man da natürlich auch Menschen, und diese Menschen bilden gerne Schreibgruppen, ja. wo man sich gegenseitig hilft, einfach mal was durchlesen oder äh, lekturieren etc. Ich glaube, da hängst du viel mit drinnen.
0: Ja, ich habe eine eigene Schreibgruppe. Ähm, ich habe ja meine meine Bücher erscheinen ja beim Dunkelstern Verlag und da haben wir mit ähm, fünf Leuten, wir sind zu sechs. Ich glaube, nee, zu siebzehn wir mittlerweile ähm, und haben so eine kleine Schreibgruppe gegründet wo wir uns dann austauschen, äh, auch so Kleinigkeiten, wenn man Hilfe braucht oder ähm, Tipps oder ja, in die Richtung. Das hilft ungemein, weil dann einfach zwei, drei, vier Hirne auf einmal auf dein Problem rumdenken und dann kriegst du ganz viel ne, so in Input einfach. Du musst es ja dann nicht umsetzen. Ähm, aber Schreibgruppen sich gegenseitig helfen und austauschen ist immer super, weil irgendeiner hat bestimmt irgendein Spezialwissen. Bei uns zum Beispiel ist eine der Gruppe, die, die studiert Tiermedizin. Im elften Semester oder so, also die will ihren Doktor machen oder macht ihren Doktor. Und wenn du halt irgendwie so Anatomie-Sachen, Anatomie-Fragen hast, egal ob beim Tier oder beim Mensch, kann die dir halt einfach Antwort drauf geben. Und das ist voll geil, wenn du halt irgendwie schreiben willst, dass du um die Augen ausdrücken willst und dann fragst du dir halt und sagst, geht das überhaupt? Und dann sagt mhm. die, ja, ja, aber der Nerv und der Glaskörper und bla bla bla. Also ne, da kommen auch einfach Leute mit Spezialwissen zusammen und da kannst du unfassbar von profitieren.
1: Ja, sowas, wo man wahrscheinlich früher dachte, so, oh, jetzt muss man Termine mit irgendwelchen Ärzten ausmachen und alles ist so ultra seriös und oh, ich traue mich doch nicht einfach so ran an irgendwelche Personen, die mir da Hilfe geben könnten. Das, sowas ist passé, weil sich halt die Leute jetzt mittlerweile einfach zusammenfinden ja. im Internet und man halt einfach Mails und was weiß ich schreiben kann. Und ich glaube, was man auch hinter sich lassen muss, ist, dass man alles selbst herausfinden muss, und wenn man sagt so, nee, ich will mir jetzt keine Tipps geben lassen, sondern ich muss das selbst machen, ähm, weil ganz zum Schluss, wenn das Produkt fertig ist, wird keine Sau fragen, ja, wer hat dir das jetzt alles erzählt und bist du davon selbst auf die Idee gekommen, sondern alle werden dein Produkt im Gesamten feiern ja oder ja, irgendwelche so. Szenen und keiner fragt so, ja, ein hm, gutes Buch, aber bist du auf diese und jene Szene wirklich selbst gekommen oder da hat dir ja jemand geholfen, also ist das gar nicht so gut. Äh, von sowas muss man sich da ein bisschen lösen, weil so einer war ich früher. Ich dachte mir so, ah, alles alleine machen und bloß keine Tipps von anderen mhm. holen, weil sonst ist es nicht zu 100% meins, aber das ist Quatsch, weil man selbst entscheidet ja dann immer noch, ob das zur Geschichte passt oder nicht. Und wenn man dann so einen coolen Einfluss hat oder eine Antwort, die einem weiterhilft, dann ist das ja ein Sieg und keine Niederlage.
0: Eben, man muss da irgendwie netzwerken und auch seine... Ähm seine Quellen anzapfen. Also wenn du jetzt halt wirklich, wenn dich jemand auf eine richtig coole Idee bringt, dann kannst du den ja auch in der Danksagung irgendwie erwähnen oder so. Da ist ja dann auch nichts verloren und derjenige freut sich auch.
1: Lovely Books und Reads Goodreads sind so, ich glaube, die größten Netzwerke vor allem für Leser, aber als Autor, Autorin hat man da bestimmt auch Spaß dran. Mm. Das kann man auf jeden Fall empfehlen, da vorbeizugucken. Da gibt es auch tausend Foren und Gruppen und man kann alle Neuerscheinungen sehen, die irgendwo auftauchen. Die zwei kann man auf jeden Fall als
0: Neuling beobachten. Ja, das ist, ist so. Das, das sind gute Adressen, um sich mit Autoren zu vernetzen. Es gibt oftmals auch in größeren Städten so, das sind, was sind das, so freie Gruppen, jetzt keine Vereine oder so, aber das gibt dann schon auch manchmal so, bei uns in Nürnberg gibt es zum Beispiel auch eine Schreibgruppe, meine ich, oder in Erlangen, ich weiß es gar nicht. Da findest du auch manchmal tatsächlich irgendwie so ortsgebunden so Schreibgruppen, wenn du in einer größeren Stadt wohnst, ist auch noch ein ganz guter Tipp. Und generell, wenn du dadurch, dass du, wenn du mal ein Buch veröffentlichen solltest, ganz egal, ob self publish oder Verlag, ist Instagram äh, eine relativ gute Adresse, weil es da einfach eine wahnsinnig große Bubble an Lesern und Autoren gibt. Da kann man sich auch sehr gut mit Leuten austauschen.
1: Und es ist dir, ja, sag ich mal, kostenlos steht sie zur Verfügung. Jeder kann mhm. sich einen Account machen. Ähm, jeder kann selbst entscheiden, wie sein Content, sein Inhalt aussieht. Ja, eigentlich ja, eine geile Plattform, ja, ist so. um, um Self-Marketing zu betreiben. Ja. Und das sagen nicht nur wir, sondern auch die Profis. Da haben wir auch wieder die Profis für euch, die Julia Moser zum Beispiel. Die macht das auch ziemlich erfolgreich. Und das sagt sie zu dem Thema.
3: Wie
4: wichtig Social Media für meine Autoren-Dase ist, habe ich auch mehr in den letzten paar Wochen gelernt nach meinem Release zu Inferiority. Es ist die größte Bühne, auf der man sich selber stöhnen kann. Und man erreicht damit die meisten Menschen mit geringem Einsatz. Natürlich kann man Stunden investieren, aber es geht schnell, es ist effizient und am Ende des Tages steigen ja die Verkaufszahlen. Es ist wirklich so.
0: Also wie die Julia Moser eben schon gesagt hat, es ist äh, relativ einfach und du kannst Instagram mit relativ viel Zeitinvestition äh, betreiben. Du kannst es aber auch so ein bisschen nebenher laufen lassen und du findest in der Bookstagram Bubble, so heißt es ja dort im, im Jargon, immer Leute, mit denen du dich verbinden kannst. Es ist, es ist ein bisschen trügerisch, weil sich natürlich Follower niemals ummünzen lassen in Leser. Das heißt, nicht jeder, der dir followt, kauft auch dein Buch. Aber du kannst zumindest ähm, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen Freunde gewinnen oder zumindest Leute, mit denen du dich auseinandersetzen kannst, weil es bestimmt jemanden gibt, der auch Fantasy schreibt, so wie du, oder Science Fiction oder Romance ist auf Bookstagram ganz stark. Netzwerken ist da wirklich der Schlüssel.
1: Ja, und die Leute, die ja quasi, wenn man nicht da ist, wird man auch nicht gesehen. Mhm. Und wir zum Beispiel haben den Daniel Kohlhaas ja auch über Instagram gefunden. Ähm, weiß nicht, ob wir sonst mitbekommen hätten, dass er sein Buch am Start hat. Und für ihn ist eben Social Media
2: auch ja, ein wichtiges Werkzeug. Also es ist ein Must-Have. Man muss es machen, man muss es bedienen. Man sollte versuchen, auch ähm, ja, viel mit den Menschen in Interaktion zu treten. Man sollte auch verschiedenen Content bieten, nicht immer nur nach dem Motto, mein Buch jetzt am Strand, mein Buch im Regal, mein Buch auf dem Schreibtisch, sondern man sollte halt natürlich irgendwie versuchen, auch was von sich zu erzählen. Ich glaube, das ist auch wichtig, denn ich glaube, das ist ja auch irgendwie ein Punkt, den man an Instagram mag. Man will ja nicht nur irgendwie etwas über das Buch vielleicht oder über das Produkt eines Einzelnen erfahren, sondern eben dann auch was über den Menschen. Und ähm, das finde ich daran auch gut und finde ich auch schön, da was drüber zu erzählen. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein unglaublicher Zeitfresser. Es ist sehr intensiv, da was zu machen. Werbung habe ich auch mal ähm, probiert, also habe man ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber die Effekte waren ja nahezu äh, nicht wahrnehmbar, könnte man sagen. Also das hat nicht so viel gebracht. Aber es macht halt natürlich unheimlich viel Spaß, diese Rezensionen zu erleben, ähm, des eigenen Buches, das eigene Buch in irgendwelchen geilen Fotos dargestellt und was die Menschen dazu schreiben, wenn das dann aufgegangen ist, ne, was man sich selber vorgestellt hat. Das ist natürlich großartig und dafür mag ich und liebe ich Social Media.
0: Da, da, da sagt der Daniel Konas, was un, unfassbar geil ist, natürlich dieses, ähm, diese Erfahrung, wenn halt andere dein Buch lesen, wenn du es dann rausgebracht hast und dann vielleicht auch abfeiern gehen. Das ist ganz toll. Und was er eben auch ge, gesagt hat, ist, dass du mit den Leuten in Interaktion treten kannst. Und das gilt ja nicht nur für Autoren und Autorinnen, also gegenseitig, sondern irgendwann auch für Leser und Leserinnen. Ne? Wenn du ein Buch tatsächlich draußen hast, im Self-Publish oder Verlag, ist wurscht, kannst du da natürlich einfach mit den Leuten drüber reden. Du bist dann der Autor oder die Autorin und du bist verfügbar für die Leute. Ne? Wie, der Martin kann kein Stephen King anschreiben und kann, kann ihm eine E-Mail schreiben, oh, ich fand, keine Ahnung, der dunkle Turm so geil äh, und kann mit ihm in, in Kontakt treten. Aber auf Instagram können wir das durchaus tun. Jetzt auch nicht unbedingt mit einem, weiß ich nicht, mit einem Sebastian Fitzek äh, großspürig, aber so, so kleinere Autoren, da, ich spreche da aus Erfahrung. Also es macht immer Bock, wenn da jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich fand das Ende ja total geil äh, von gelb Auge, dann bin ich, habe ich immer Bock, darüber zu reden. Vor allem, weil man als Autor und Autorin davon auch zehren kann und lernen vor allem.
1: Und den Stephen King, den findest du vor allem
0: auf Twitter, das ist ein Medium. Ja. Twitter ist, Twitter ist so ein bisschen komisch in Deutschland. Ich hab, Wir haben auch eine ähm, Autorin in unserer Schreibgruppe, die sagt, dass Twitter in Deutschland im Prinzip tot ist. Aber in den USA ist Twitter halt das Ding. Und da gibt es eine viel, viel größere englischsprachige Autoren-Community auf Twitter, die es in Deutschland einfach nicht gibt, weil Deutschland weiß ich nicht komisch ist. Aber Twitter zieht in Deutschland nicht. Keine Ahnung warum. Twit
1: ja, tw Twitter ist irgendwie so eine seltsame Plattform. Ich bin auch in so einer komischen... Äh, depressiven Bubble, ich weiß nicht warum, aber bei mir sind immer alle schlecht drauf <lacht> und alles ist Kacke und ähm, ziemlich viel Grüne, was ich persönlich gut finde, aber ich bin da halt drin und ich lese nichts anderes, außer entweder quasi nur Weltretter sind da unterwegs oder Leute, die schlecht drauf sind mm. und es wird ein schlechtes Wortspiel nach dem anderen gedroppt und wenn du da nicht mitmachst, generierst du keine Follower und ich denke mir so, Chillt halt mal, ne, worum geht's hier, weiß ich nicht. Also meine Bubble, in der ich drin stecke, die hat keinen Spaß. Ja, Das ist voll seltsam. Und dann denke ich mir, okay, ich mach das jetzt auch mal, was ihr macht, aber ich mach's irgendwie
0: falsch. Ja, ich, ja. We ich weiß nicht, also... Kann, also ich habe mich mit Twitter kaum beschäftigt, deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber ich glaube, auf Instagram kannst du schon auch in so seltsamen Bubbles landen. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel mit meinem Autoren-Account auf Instagram, ich versuche andere Autoren anzusprechen, was andere Autoren normalerweise nicht tun, weil die ja, wie der Daniel es eben auch gesagt hat, die wollen eher Leser ansprechen und wollen halt ihr Buch irgendwie so anpreisen. Und ich bin mehr der Typ so, der halt irgendwie, keine Ahnung, Schreibtipps oder sowas gibt und spricht dadurch natürlich weniger Leser und mehr Autoren an. Mhm. Und dann, dann, wie soll ich sagen, dann verzerrt sich schon der Fokus von deiner eigenen Bubble. Also irgendwo musst du mal grün depressiv abgebogen sein und irgendwie bist du da hängen geblieben auf Twitter. Ja, ja
1: gut. Ah, macht schon Spaß, macht schon
0: Spaß. Wir waren ja mit Lul
1: auch mal kurz auf Twitter, aber irgendwie... Das hat auch nicht gezogen, ja. ja. der hat nicht gezogen, das macht nichts. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal aus dem Internet raus, beziehungsweise bleiben noch kurz drin, mit dem Satz, dass es ja ganz viele Schreibratgeber zum Lesen gibt, wo Tipps drinstehen und die kann man online bestimmt in irgendwelchen Blogs lesen oder irgendwelche E-Books kaufen, PDFs runterladen, wenn die zur Verfügung stehen. Oder aber man geht ganz klassisch ans Bücherregal, im Laden oder zu Hause und zieht da so einen Schreibratgeber raus. Und da kann ich euch einen nennen. Da habe ich das Buch ein Buch schreiben und Autor werden in Klammern der Einsteiger Ratgeber von Tim Rora. Irgendwann ging die Klammer wieder zu, das habe ich vergessen zu sagen. <lacht> ja. Und das ist so ein Buch, das ist wirklich für die ganz 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 Anfänger wie mich, wo es ja, von der Pike auf erläutert wird, was heißt Schreiben und was für Gedanken musst du die überhaupt machen. Ein gröberer Umriss von dem, was wie, nee, größerer ein bisschen größerer Umriss als das, was wir heute in der Folge machen, einfach nur als Orientierung, also ich kann ja mal kurz den Inhaltsbezeichnis sagen, was da so drin steht: Ein Buch planen, dann drunter Kreativitätstechniken, Ideen finden und konkretisieren, eine Buchidee finden, Strukturierung und Zeitplanung, eine Buchidee umsetzen, Recherche für Autoren, Zeit zum Schreiben finden, Zeitkiller eliminieren. Ne, wenn wir, wir wieder bei Zeitmanagement, mhm. ähm, dann fette Überschrift also Punkt 3, Ein Buch schreiben, Regeln vs Talent, Show don't tell. Hier haben wir es auch wieder. Kreatives Schreiben und Regeln und dann der Schreibprozess. Typischer Fehler beim Buchschreiben. Also wie ihr seht, es wiederholt sich immer alles, weil dieses Handwerk, das wurde über die Zeit, sag ich mal, revolutioniert und immer verbessert. Ja. Und jetzt gibt es da so die zehn Gebote. Und in dem Buch findet man sie auch wieder. Kann ich euch Den kann ich euch ans Herz legen. Ist eine ganz nette Lektüre, nur wenn man das liest, macht ich das immer noch nicht zum Autor. Aber es es schubst dich quasi über die Startlinie so,
0: hier, mach doch, du kannst doch. Ja, ja, hm. ja. das ja. ist ganz gut. Vor allem, wenn du jetzt, keine Ahnung, ältere Bücher in die Hand nimmst, keine Ahnung, ein Dracula von Bram Stoker oder auch Herr der Ringe, die würden sich heute gar nicht mehr so gut verkaufen, einfach auch, weil da ähm, die Lesegewohnheiten der Leute sich verändert haben. Ähm, und das hast du eben schon ganz, ganz richtig und ganz cool gesagt, dass es da eben Quintessenzen gibt, die einfach grundsätzlich immer ziehen, wie zum Beispiel Showdown Tell. Und dass es auch mittlerweile einfach so Regeln gibt, wie zum Beispiel für Absätze, wenn du einen Absatz machst und so, weil es einfach, weil Sachen mittlerweile so gestreamlined sind, damit man die einfach einfacher und besser lesen kann. Wer da auch ein, eine gute Anlaufstelle ist, der Mann hat auch diverse Bücher rausgebracht. Ich, ich habe den Titel jetzt nicht im Kopf, aber wenn ihr online sucht nach Hans-Peter Röntgen, das ist auch ein älteres Semester, der hat auch diverse. Der hat auch einen Schreibratgeber rausgehauen und der sagt auch viele, viele schlaue Dinge. Den kann, finde ich persönlich, das ist meine Meinung, sollte man immer mit einem Körnchen Salz nehmen, weil, weil, manche, weil manche Sachen kann man beim Schreiben nicht unbedingt für bare Münze nehmen, aber grundsätzlich ist er immer eine gute Adresse abzuchecken.
1: Ein habe ich noch für euch und das waren jetzt zwei, sage ich mal, ernste Beispiele, mhm. was Ratgeber angeht. Ein Tipp, den man oft liest, ist ähm, auf Klischees aufpassen, nicht in die Klischeefalle fallen und irgendwie einfach Stereotypen aufzeichnen, wenn man über seine Charaktere nachdenkt. Und eins, das, das fällt für mich ein bisschen unter Ratgeber, aber eigentlich ist es kein Ratgeber, sondern ein Spaßbuch. Das, das ist von Henrik Lange. Das, das Buch arbeitet mit sehr vielen Bildern, also mit Illustrationen, die witzig gezeichnet sind. Und das heißt, verdammt, jetzt habe ich ah, nee, jetzt hab ich meine Seite gefunden, die ich mir extra aufgeschlagen habe. Das heißt, wie sie den Schweden-Krimi des Jahrhunderts schreiben mhm. und das verarscht so ein bisschen halt diese Krimis aus dem Norden, die ganzen Thriller, die, wo immer die Atmosphäre so düster ist und auf dem Cover sieht man auch quasi den, den Ermittler mit so Pfeilen abgebildet, quasi wie er auszusehen hat und was seine Attribute sind und da steht, kann verkatert, am besten denk denken, Narbe aus einem früheren Einsatz, immer schlecht rasiert, verflucht, guter Lieb Liebhaber, raucht, will aber aufhören, <lacht> Blick wie ein Hundewelpe und gleichzeitig irgendwie eiskalt, also diese ganzen Beschreibungen, die man irgendwie kennt, und das Buch beginnt damit, dass halt der Thriller anfängt und bis zum Ende begleitet er einen so quasi, jetzt brauchst du äh, deinen Twist, am besten du machst ihn so oder so und halt immer komplett überspitzt, wie man es schon tausendmal gelesen hat und da gibt es eine Überschrift, die heißt der nervige Vorgesetzte und dann haben wir halt so einen Vorgesetzten an dem Tisch sitzen, der schreit, weil die sind ja immer wütend, mhm, ne? m -m. Und er schreit, das sind halt immer so Bemerkungen und dann Pfeile auf die Figur. Und dann steht zum Beispiel, hat keinerlei praktische Erfahrung als Polizist, verabscheut Journalisten, nörgelt unserem Helden die Ohren voll. Dass er einfach nur will, dass der Mord aufgeklärt wird, gehört nicht hierher. Trägt immer hässliche Krawatten. Der böse Chef muss auch eine gute Eigenschaft haben. Er trinkt seinen Kaffee nicht aus Plastikbechern und solche Sachen. Und er will Bilder von Spider-Man <lacht> ja, genau, genau. Und, das, und geil ist auch ähm, die Reporterin, die Reporterin, die den Vorgesetzten zur Weißglut treibt, spielt für die Handlung eigentlich gar keine Rolle. Aber wenn sie noch nicht wissen, wie ihre Geschichte ausgehen soll, kann diese Figur eventuell den Fall lösen. Ne? Ähm, kommt, kommt aus der Großstadt, ist in einem Kaff ähm, auf dem Land aufgewachsen, wo der Mord geschehen ist. Die Figur darf nicht über die Klinge springen. Gut für ein Folgeband. Modebewusst, schön und schlau, nörgelt dem Vorgesetzten die Ohren voll dass sie einfach nur will, dass der Mord aufgeklärt wird, gehört hier nicht rein. Und dann halt auch so eine Sprechblase. Also daheim in meinem Viertel löst die Polizei sowas noch vor der Mittagspause und zwar jeden Tag. Also das ist ein richtig geiles, witziges Buch. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, egal, ob man sich jetzt quasi über Klischees <lacht> informieren will oder einfach nur zum Lachen Finde ich super.
0: Ja, ich meine, da kannst du ja auch was rausziehen. Ne? Wenn du dann die Klischees wiedererkennst, vielleicht gerade als jemand, der gerne Krimis liest, dann weißt du ja auch, ja. wie du es nicht machen sollst. Das ist aber. selbstverständlich. Ja. ja. Nee, sag du.
1: Selbstverständlich ist die Hauptfigur der Kommissar, der am verkatert am besten denken kann und sowas. Natürlich ist er geschieden, Freilich. hat eine Tochter und für seine Tochter tut er alles. Und dann hat er noch einen Kollegen, der ein richtiger Hau drauf ist. Hier steht zum Beispiel der Kollege, das genaue Gegenteil unserer Hauptfigur, er schlägt erst einmal zu, bevor er fragt und solche Sachen, trägt immer eine Lederjacke, so kapiert der Leser, dass er tough ist
0: und so. Ich finde, das Buch gibt aber eine ganz gute, wie soll ich sagen, eine ganz gute Faustregel und zwar, das ist jetzt mein Tipp, lest Sachen, die, von denen ihr wisst, dass sie nicht gut sind muss nicht unbedingt gelesen sein, kann auch ein Film sein, von dem ihr wisst, dass er nicht so toll ist, damit ihr seht, wie man es besser machen kann oder wie ihr es besser machen würdet. Also bei mir läuft mittlerweile schon automatisch im Kopf mit, wenn ich einen Film oder eine Serie angucke, wo ich dann sehe, wo der Autor vielleicht was gemacht oder versucht hat oder wie man es hätte besser machen können. Und das ist so ein bisschen so der Nebeneffekt, wenn man sich wirklich mit dem Schreiben beschäftigt, man steigt auf einmal hinter die Geschichten. Und wenn du dann was anguckst, was nicht gut ist, dann checkst du auf einmal, was gut ist und hast so einen Aha-Effekt. Also auch gerne mal öfter was gönnen, von dem du weißt, dass es vielleicht sogar Kacke ist.
1: Ja, ja. einfach zu lesen, wie man es nicht machen will. Ähm, eins habe ich noch, das habe ich hier am Anfang der Folge schon erwähnt, und zwar ein Kopf voller Ideen von Tanja Queckenstedt. Mhm. Und das ist so ein Buch, das nimmt dir übelst den Leistungsdruck, das sagt dir, wenn du Bock hast, irgendwie kreativ zu arbeiten, zum Beispiel zu schreiben, dann mach das einfach und sieh das nicht als das muss gut werden, sondern nimm es als Stressabbau, ne? mhm. Wenn du Lust hast, dann mach's doch einfach und denk erstmal nicht weiter. Und das hat mir ehrlich gesagt sehr geholfen, weil es erwartet keiner was von mir. Keiner weiß, dass mir also es wissen vielleicht ein paar, dass mir das Spaß macht, das schreiben oder so, aber eigentlich kann ich mich, mich hinsetzen und machen und wenn ich mich dann im Optimalfall noch informiere und es gut mache, dann profitiert das Ergebnis davon. Aber hm. keine Sau steht hinter dir und sagt dir, sobald du irgendwas anfängst, dann hat es gefälligst gut zu sein. Ja, natürlich. Wenn es hinten, hinten raus gut ist, umso besser. Aber im ersten Moment ähm, muss das aus so einer eigenen Motivation kommen und immer Spaß machen.
0: Ja. Und was, was vielleicht bei uns immer so ein bisschen hier mitschwingt, weil es heißt, informier dich und so weiter, auch dieses Informieren und quasi in Anführungszeichen lernen. Macht ja auch Spaß, wenn ich finde, gerade beim Schreiben ist es so, wenn du dann auf einmal eine Erleuchtung hast und dir kommt, ach, so ist das, so muss ich das machen, so wird das, wird die Story in dem Film äh, gemacht. Ach, da, deswegen funktioniert das. Dann hast du, das bringt wahnsinnig viel Motivation, wenn man auf einmal anfängt, diese Dinge zu verstehen. Und man kann sie ja gleichzeitig, weil man sowieso schon schreibt, auch umsetzen und erweitern.
1: Ich wollte noch Dinge hinzufügen, und zwar, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, und zwar von Stephen King, das Schreiben, das Leben und das Schreiben, seine Biografie, wo er ein bisschen was über sein Leben erzählt, dann kommt ein richtiger Cut, da gibt er nur noch Schreibtipps, anhand von Beispielen sogar, da nimmt er Autoren auseinander, die seiner Meinung nach eine Sache nicht gut machen, und gibt dann auch ein Beispiel von sich, wie es besser wäre. Was auch ganz interessant ist, man muss es dann natürlich nicht so machen wie er, aber man hat hier auch
0: jemanden, der einen so ein bisschen an der Hand nimmt. Mhm. gut Guter Tipp. Wir haben jetzt noch einen letzten Punkt in dieser, in, in, den, äh, in den Quellen und äh, das ist die Quellen erstmal finden, das ist Recherche.
1: Mhm.
0: Man soll halt, also du sollst immer neugierig bleiben und klar, wenn du ein Buch schreibst, keine Ahnung, irgendeine Historien schenken, dann musst du ja recherchieren, führt ja kein Weg dran vorbei, aber wenn du irgendwas wissen willst, sei es für den Inhalt deines Buches oder wie man irgendwas schreibt oder so, immer recherchieren. Das war früher viel schwieriger vor dem Internet. Und jetzt ja. hast du quasi alles äh, im, im Netz, kannst ja alles ergoogeln.
1: Äh, früher musste man noch in die Bibliothek oder so laufen und in irgendwelche Archive yeah. und gucken. Und Recherche ist schon wichtig, weil wenn man, wenn man als Leser irgendwas in der Hand hat und man merkt richtig so, das stimmt nicht, dann glaubt man dem Autoren Gar nichts mehr. Ist so, ganz genau richtig, ganz richtig, ja. Und wenn man sich dann irgendwie spezialisiert, nehmen wir zum Beispiel ähm, Simon Beckett mit seinen David-Hunter-Romanen, der dann die Prozesse, die Verwesungsprozesse und sowas beschreibt und er weiß, wie das funktioniert, weil er auch in seinen Büchern angibt, dass er es recherchiert hat, etc. Dann liest sich das viel lebendiger, als wie wenn man nur vermutet, dass die Sachen so passieren mm. oder keine Ahnung, lasst Dinge in irgendwelchen Freizeitpark stattfinden und du beschreibst Nachterbahn Achterbahn und so und wenn du weißt, okay, die Achterbahn wird so und so mit Strom gefüttert, weil irgendwie der Mord in der Achterbahn passiert ist, dann ist das viel geiler, als wenn du solche Details weglässt und einfach nur irgendwas schreibst oder was weiß ich, nimmst ein Casino oder so, dann musst du natürlich die Casino-Begriffe kennen. Du schreibst was über Poker, dann musst du wissen, dass die Blätter, die da hingelegt werden, Flop, Turn on River sind und nicht der Dealer legte die ersten drei Karten auf den Tisch. Das macht das alles dann gleich viel geiler.
0: Ja, und viel lebendiger. Und wie du eben gesagt hast, man vertraut dem Autor oder der Autorin einfach viel, viel mehr.
1: Recherche kostet natürlich Zeit, hat man nicht unbedingt Bock drauf, muss man aber machen. Das sagen auch die Profis, wie zum Beispiel Sabine Wolfgang.
3: Wie viel Zeit ich mir für die Recherche nehme, hängt natürlich davon ab, woran ich gerade schreibe. Bei meinen Sachbüchern war es zum Beispiel so, dass die Recherche wahrscheinlich aufwendiger war als das Schreiben selber. Da achte ich immer penibel drauf, alles mehrmals gegenzuchecken, dass sich keine Fehler einschleusen. Aber ich habe dann immer das Gefühl, je besser ich recherchiert habe und je besser ich vorbereitet war, desto leichter ist mir dann auch der Text von der Hand gegangen. Mein nächstes Buch, das demnächst erscheinen wird, ist ein Kinderbuch, in dem ich mich dem Thema Hochsensibilität widme. Hierfür habe ich einige Bücher gelesen und mich mit Pädagogen, Eltern und Coaches unterhalten. Und das Schreiben selber war dann eigentlich wiederum der geringste Teil.
1: Ich finde es sehr schön, dass sie sagt, dass sie sich besser fühlt, weil sie gut informiert ist. Weil was kann es denn Besseres geben, als das Gefühl zu wissen, was man tut und die Infos irgendwie zu verpacken? und wenn man dann eine Stelle hat, die weiß ich nicht, einem zuerst schwer erschien, dann hat man die Infos und dann schreibt man da seinen, seine zwei Seiten anhand der neuen Informationen, dann ist es doch geil, dann hat man gewonnen, besser als wie wenn man dann nonstop Angst hat und sich fragt so ist das jetzt so richtig oder hoffentlich erkennt keiner, dass
0: ich da jetzt ein bisschen gemogelt habe, ne? Ich finde ich gut, ich auch und zwar finde ich diesen was sie da sagt also zum einen hat sie, ist sie mit der Recherche ja irgendwo auf einer Wissensebene, das heißt sie hat sich schlau gemacht über äh, Hypersensibilität bei Kindern und so weiter, aber ich finde die Aussage von der Sabine Wolfgang lässt sich wunderbar auch aufs Schreiben adaptieren, nämlich wenn du jetzt vor einer Szene sitzt, wo du nicht genau weißt, wie du zum Beispiel, keine Ahnung, den Mörder überführen sollst. Dein Krimi äh, geht auf den Höhepunkt zu und dein Ermittler ist kurz davor, den 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 Mörder ähm, aufzudecken und zu finden. Aber du weißt nicht genau, wie du es machen sollst. Wenn du dich aber, wenn du dein Handwerk in Anführungszeichen beherrschst, dann schreibt sich das Ding auch fast wie von selbst, weil du genau weißt, wo du hingreifen musst. Das ist wie ich finde, man kann das mit Kochen vergleichen. Du hast ganz viele Zutaten, aber wenn du weißt, wie du was zusammenpacken musst, wie du was würzen musst, welche Geschmäcker gut zusammenpassen, kannst du ein viel geileres Gericht am Ende draus kreieren, als wenn du vorher zigmal äh, entweder ins Rezept gucken musst, dann kochst du ja nur was nach. Oder wenn du nicht weißt, wie Sachen zusammen harmonieren und funktionieren, dann machst du vielleicht was, was am Ende gar nicht schmeckt. Wir
1: haben noch eine Expertenmeinung für euch, und zwar die von der Julia Moser. Die wollen, wir uns, äh, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
4: Wenn es um Recherche geht, jetzt ihr immer keine Limits. Das ist uh, für mich Open End. Da wird gereist, da wird gelesen, da wird geforscht. Ich muss einfach für mich selber die Sicherheit haben, dass wenn es einen Menschen gibt, der das Buch liest und der wirklich sie fragt, hey, hat 1444 in Ungarn Pastinaken geben? dann möchte ich, dass der Mensch auf Google geht und sieht, dass ich recht habe. Und sie dann denkt, wow, da hat sich wer Gedanken gemacht und dann habe ich so einen kleinen Erfolgsmoment, den ich wahrscheinlich selber nie miterleben werde, aber für mich ist das einfach wichtig.
1: So gut, also kann ich nichts sagen,
0: ich gebe ihr zu 100% recht. Ja. Äh, Finde ich super. Also ich fühle mich jetzt fast ein bisschen schlecht, weil ich schreibe oder bewusst oder schreibe bewusst Fantasy, weil ich einfach nicht so viel recherchieren will, weil ich ja keinen Bock drauf habe. Ich will schreiben. Und sie sagt, ja, für Recherchieren gibt es kein Open End, da wird auch gereist und so. Und ich denke mir, äh. Hilfe. Also ich finde es sehr, sehr cool, dass die Julia Moser das dermaßen ernst nimmt, dass sie mhm. ja, das halt irgendein Typ googeln soll, ob es Pastinaken in Ungarn gibt in <lacht> Also das ringt mir sehr viel Respekt ab. Das finde ich eine sehr, sehr geile Einstellung, wie, ja, wie sie da jetzt die Eier auf den Tisch gelegt hat. Das kann ich nicht anders <lacht> sagen. Ja, nee,
1: ich feiere es auch sehr. Und sie will eben dass das Buch so abgeliefert wird, dass es ihr gefällt, dass sie dahinter stehen kann mhm. und dann macht sie sich auch die Arbeit und dann habe ich da den größten Respekt vor absolut Recherche kostet Arbeit, aber so ein Buch insgesamt ist Arbeit, aber eben Arbeit, die Spaß macht mhm. und wieso sollte man sich die nicht machen, wenn man Bock drauf hat und ja, wie ihr habt jetzt gehört ist braucht ziemlich viel. Es gibt ein Handwerk, es gibt ein Zeitmanagement etc. Aber das sind keine Dinge, die dir im Weg stehen, sondern das ist alles das, was dir einfach hilft. Ne? Ja. Man muss da ein bisschen an seinem Mindset arbeiten, das alles ein bisschen positiver gestalten. Und das alles ist keine... Doch, es ist eine Herausforderung, aber es ist... Ja, hilf mir, ich finde da keine Worte für. Es, <lacht> es, ist, es ist ein Hobby, es ist eine Leidenschaft. Ne? Man, das ist ja nichts, was man für jemand anderen macht, sondern nur für sich. Und deswegen sollte man das mit, ja, mit, mit offenen Augen begrüßen und mit einer positiven Einstellung reingehen und nicht irgendwie meinen, ja, ich mache das nur, um den anderen was
0: zu beweisen. Es ist ein positives, selbst auferlegtes Schicksal.
1: Es klingt schon wieder sehr dramatisch,
0: aber <lacht> ja, das, das nehme ich auch genau.
1: Selbst auferlegt ist in dem Fall tatsächlich wichtig. Keiner fordert das, man macht das alles für sich.
0: Ja. Ja. Deswegen haben, genau. haben wir jetzt auch noch ein paar wichtige Dinge zum Schluss damit auch du vom Leser zum Autor werden kannst oder von der Leserin zur Autorin, aber da das haben wir das, das Titelwegens <lacht> etwas gekürzt. Ja.
1: ja, genau. Alle sind gemeint und alle lernen daraus aus Fehlern. Ja. Fehler machen, trauen es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen Richtig. und nur wenn man Dinge ausprobiert, weiß man, ob sie einem Spaß machen oder nicht. Wenn Eben. man sich denkt, ich habe ich hab noch nie was geschrieben, wenn man ein bisschen was geschrieben hat, dann weiß man, ob es taugt oder nicht. Es kann ja auch den Fall geben, dass man irgendwie meint, es machen zu müssen, aber wenn es keinen Spaß macht, dann drauf geschissen. <lacht> ähm,
0: ja, die Richtung gibt's auch. genau. Ich habe doch, ich habe das vorhin schon gesagt. Ähm, man darf sich da nicht vor seinen eigenen Fehlern verschließen und man wird, wenn man ältere Texte in die von sich selbst in die Hand nimmt, unweigerlich auf Dinge stoßen, die man heute anders machen würde. Und man, vielleicht schämt man sich auch für diesen Text, aber das ist was Gutes, weil dann ist man automatisch besser geworden. Du bist besser als dein vergangenes Ich und würdest es heute anders und besser machen. Das Schlimmste, was du oder was man als Autor oder Autorin machen kann, ist nicht aus Fehlern zu lernen und zu sagen, nee, ich weiß schon alles, ich mache das einfach so und da, niemand kann mir Tipps geben. Als Autorin oder Autorin hast du niemals nie ausgelernt. Es gibt immer neue Sachen in fünf Jahren, die du dann neu lernst oder die du da einbringen kannst oder Sachen, die du anders machst. Unbedingt aus Fehlern lernen. Ich bin das beste Beispiel. Mit äh, Gelbauge auf die Fresse geflogen, zweimal überarbeitet und jetzt ist es rausgekommen bei, dem, bei einem Verlag.
1: Und man will ja auch irgendwie immer als Mensch wachsen, egal Eben. ob bewusst oder unbewusst, wenn man einen Tipp kriegt, nachdem man dann vielleicht gar nicht gefragt hat und dann denkt man sich, ja, jetzt habe ich das mal da und da gehört und jetzt setze ich das mal um, weil ich kritisiert wurde und es ist plötzlich besser, dann fühlt sich das doch ultra geil an, auch wenn man vorher vielleicht gar nicht wollte. Aber man hat eben gehört, man hat einen Fehler gemacht und das einfach anders probiert und
0: schon, ja, bestes Gefühl. Eben, man darf Fehler machen, solange man daraus lernt. Genau. Und in dieselbe Kerbe äh, schlägt dann auch, sich selbst zu hinterfragen und zu kritisieren. Weil nur weil du es hingeschrieben hast und hast das Buch beendet oder das Manuskript beendet, sagen wir mal so, ist es nicht automatisch gleich komplett geil. Du musst da einfach äh, noch mal drüber lesen und selbst gucken, wo du was besser machen kannst. Vielleicht hast du irgendwie ein Gefühl bei einer bestimmten Szene, die dir nicht so geflutscht ist, dass du da noch mal rangehst. Oder auch wenn du schon vielleicht was veröffentlicht hast im Self-Publishing, ganz egal wo, guck dir das mit kritischen Augen an, gucke, wo du was besser hättest machen können und wie du es hätt, besser hättest machen können. Keiner von uns ist perfekt, der Martin hat es eben gesagt, es ist kein Meister vom Himmel gefallen, wir wachsen kontinuierlich und wenn du weißt, wo deine Mankos liegen, kannst du sie auch aktiv angehen und äh, ja, dich verbessern.
1: Mit anderen vergleichen kann man sich auch, ist für mich selbst ein schwieriger Punkt, weil ich mir dann denke, wenn ich doch was schreibe, ja, nee, das ist wieder dieses Leistungsding, wenn ich was schreibe, dann muss es ja krass sein, und wenn wir, wenn ich jetzt nach rechts ins Bücherregal gucke, dann habe ich hier Stephen King und dann habe ich die Rowling und so und dann muss ich mindestens genauso einen Kracher machen wie die, was natürlich schwer ist, weil diese Bücher sind ja. millionenfach verkauft, aber davon sollte man sich nicht abbringen lassen, sondern man kann sich den positiven Gedanken machen und sich fragen, ja wie sind die denn da hingekommen, ne? haben die einfach das Schreiben angefangen oder haben die sich hingesetzt und haben überlegt und da kann man sich dann vergleichen und sich fragen, ja, gebe ich mir denn genug Mühe, ne? Mhm. Informiere ich mich ausreichend oder nicht? Und weniger habe ich genug so viel, habe ich genauso viel Geld auf dem Konto wie die, nachdem ich mein Buch rausgebracht habe.
0: <lacht> ja, vor allem kannst du auch, wenn du andere Bücher liest dann, und du schreibst selbst, dann vergleichst du ja fast automatisch. Wenn du jetzt ein Buch liest, wo jemand, was weiß ich, eine ganz tolle Welt generiert hat, irgendein Fantasy-Buch, wo du dir sagst: Mensch, ist das geil? Das, also, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und dann weißt du, derjenige ist darin besser, du kannst dir was abgucken. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Buch liest, wo du dir denkst, also die Charaktere sind jetzt irgendwie eindimensional, ich hätte das so und so und so und besser und so gemacht, dann hast du ja auch selbst die Gewissheit, dass du in etwas besser bist als derjenige, dessen Buch du gelesen hast. Der kann ja irgendwo anders wieder gut sein. Aber indem du dich vergleichst, kannst du deinen eigenen Wert evaluieren.
1: Evaluiert mal ein paar Testleser, die sind nämlich <lacht> sehr wichtig, ja. ähm, weil wenn euer Buch auf der Festplatte liegt oder in der Schublade. Von alleine wird es nicht besser, sondern es, das müssen Menschen lesen und ihre Meinung dazu abgeben. Und die sehen vielleicht Fehler, die man selbst nicht sieht. Und kann, es kann wehtun, aber noch peinlicher ist es, wenn man irgendeinen Mist rausbringt, äh, weil man sich dachte, weil man zu stolz war, So nee, das, das wird schon so passen, ich weiß ja, was ich tue. Aber vielleicht hatte man ja einen kurzen Moment, wo man es eben nicht wusste und darauf kann man dann aufmerksam gemacht werden.
0: Ja, bei Testlesern ähm, möchte ich noch dazu sagen, dass es das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil... Ähm, Testleser lesen immer sehr subjektiv. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einen Freund hast, der gerne Fantasy-Bücher liest und du hast ein Fantasy-Buch gelesen, dann hat der eine bestimmte Vorstellung, wie ein Fantasy-Buch zu sein hat. Das heißt, wenn der dir das liest und dir ein Feedback gibt, dir vielleicht sogar Anmerkungen macht, dann immer auch überlegen, ob das für dich Sinn macht. Also niemals einfach blind umsetzen und glauben, der Testleser hat schon recht, weil er vielleicht deine Zielgruppe ist. Immer hinterfragen, wenn er dir eine coole Idee liefert, was zum Beispiel der Martin schon gemacht hat für die Fortsetzung für äh, Gelbauge. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Das habe ich zum Beispiel sofort übernommen, weil ich es ihm abgekauft habe, weil es eine gute Idee war. Gerne machen. Wenn dann aber jemand kommt und sagt, ah, also ich finde ja, das braucht noch eine Love Story, aber du willst gar keine Love Story haben, dann baue nicht die Love Story ein, nur weil der Testleser das möchte.
1: Ja. Was kann man noch machen beim Austauschen? Sind man, ne? Ja. Ja, das ist dann wahrscheinlich wieder mehr deine Kategorie, sich austauschen mit Leuten, Netzwerken, ähm, Autoren das Buch geben, vielleicht gegenseitig irgendwie Erfahrungen austauschen mit dieser Verlag ist cool, dieser Verlag ist vielleicht nicht so cool ähm, man muss darüber reden, ansonsten kommt man halt nicht an seine Infos, man wird nicht schlauer nur vom ähm, auf dem Sofa sitzen.
0: Nee, vor allem ist es geiler auch, das was du gesagt hast, plus andere Autoren und Autorinnen haben ja vielleicht andere Skillsets ich habe zum Beispiel von einer Autorin was Test gelesen, die hat die hat vorher mal bei EA gearbeitet und mit der arbeite ich, oder die macht für mich die Illustration für die Fortsetzung. Und so, ich hätte die nie kennengelernt, wenn ich nicht ihr Testleser gewesen wäre. Da siehst du mal,
1: da lernst du auch noch Leute kennen, die coole Sachen können.
0: Ja, und dann dann sagst du, okay, ich kann Schreibhandwerkzeug, gut, ich lese dir gern was, test oder ich helfe dir da. Und dann kommst du und sagst, hey, ich, Illustration, ich habe gehört, du bist da ziemlich gut. Kann, kann ich bei dir eine Kommission aufgeben für für ein paar Euro und dann hast du auf einmal dies für das und dann hast du einen Tauschhandel und kannst dadurch vielleicht sogar aktiv Geld sparen auf lange Sicht wenn du wirklich äh, rausgehen willst mit deinem Buch
1: ja mit unserem nächsten Tipp spart ihr vielleicht weniger Geld aber es wird trotzdem Spaß machen und zwar Inspirationen finden und die findet man überall beim Spazierengehen auf Reisen oder aber auch beim Filme schauen oder beim Bücher lesen und ich glaube das wird einem jeder Autor sagen lesen ist unheimlich wichtig, Geschichten aufnehmen, schauen, was andere machen. Und zum Beispiel der oft erwähnte Stephen King, der sagt es auch und der liest ständig. Und in seiner Biografie, das Leben und das Schreiben, da hat er sogar eine Empfehlungsliste drinnen und die umfasst ganze fünf Seiten. Mhm. Und der wäre, glaube ich, nicht da, wo er jetzt ist, wenn er nicht so viel lesen würde. Und auf der einen Seite macht eben gibt Lesen Infos inspiriert dich auf der anderen Seite macht es halt doch einfach Spaß ne <lacht> sonst wären wir nicht hier und ja. ja liest einfach so viel es geht vielleicht auch vieles Verschiedenes ich habe mir in letzter Zeit sehr viele Science Fiction Bücher auch gekauft weil ich mir denke wenn es um Science Fiction geht da bin ich nicht so selbstbewusst wie wenn ich über Thriller spreche ich will so mir da auch so eine Basis an Wissen aufbauen und dann habe hab ich jetzt angefangen mit dem Asimov mich zu zu, mhm. zu befassen oder ich habe hier von den französischen Autoren, aus dem Winkel, wenn ich ins Regal gucke, hier sehe ich das Buch leider nicht, aber das heißt Sven. Und da geht es darum, dass irgendwelche runden Kugeln über dem Himmel auftauchen und keiner weiß, was die machen. Ähm, und solche Geschichten. Also jetzt bin ich so ein bisschen auf meinem Science-Fiction-Film. Und da nehme ich auch wieder neues Wissen raus. Und ja.
0: wenn ich mal irgendwas schreibe, vielleicht kann ich da dann auch ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung gehen. Genau. Und Inspirationen stecken ja nicht nur in Büchern. Inspirationen können auch in Songs stecken oder, wie du vorhin gesagt hast, einfach mal rausgehen. Vielleicht lernst du irgendjemanden kennen, der irgendwas erlebt hat, wo du, wo du denkst, Mensch, das könnte eine, könnte eine Basis für einen Charakter zum Beispiel sein, den ich schreiben möchte. Inspirationen stecken echt überall und scheißegal, solange du kein Plagiat draus baust, kannst du alles als Inspiration hernehmen.
1: Wir waren mal, äh, wir waren mal als Jugendliche, das weiß ich noch, das sage ich jetzt schnell raus. Ich und mein Bruder, wir haben irgendwie Rasen gemäht und da war da war ein Frosch. Und mein Bruder fährt so mit dem Rasenmäher und er hat gesehen, was so fuck, er kommt dem Frosch gefährlich nah. Und dann hat er dann später zu mir erzählt, mir gesagt, er hatte im Kopf den Satz, Frosch, sieh zu, dass du wegkommst. Und das wäre ein geiler Name für ein Buch, hat er gesagt. Ja,
0: habe ich gefeuert. Äh, manchmal hast du einfach, die ergeben die dümmsten Situationen irgendwelche Buchtitel ja. oder irgendwelche Situationen. <lacht> Ja, und ich ja. feiere den übelsten. ich
1: glaube, da war mal 15, 16 oder so, als dieser Moment eben war. Und 15, 16 Jahre später finde ich das immer noch super, diesen <lacht> Gedanken, Frosch, sieh zu, dass du wegkommst.
0: <lacht> und jetzt geben wir euch noch den allerletzten und vielleicht wichtigsten Tipp. Immer reinhören und auf, deinem, auf deiner Story rumdenken. Du kannst noch so viele Regeln lernen, du kannst dich noch so viel informieren, das Beste, was du machen kannst, ist einfach über deine Geschichte, deine Charaktere, deine Welt nachdenken. Denn dein Gehirn, wenn es nicht abgelenkt ist durch irgendwelche, ich weiß nicht, Handy, Computer, irgendwas, das spuckt Ideen schon von fast ganz alleine raus. Deswegen, viele äh, Autoren und Autorinnen gehen spazieren, sodass sie überhaupt keine Einflüsse haben und denken einfach auf ihrem Scheiß rum und das ist das Beste, was du tun kannst.
1: Sehr gut. Sehr gut gesagt, spazieren etc., weil auch in dem Buch von Tanja Queckenstedt sagt sie, dass unser Gehirn auch manchmal eine Pause braucht, um ja. diese kreativen Sachen zu verarbeiten. Und wenn wir dauernd auf einer Sache rumdenken beziehungsweise irgendwie immer gestellt sind, etc., dann hat unser Gehirn keine Zeit, das zu verarbeiten. Ja. Und wenn wir dann einfach mal Pausen machen und rumlaufen und uns irgendwas angucken und uns dann später in Ruhe wieder an den Schreibtisch setzen, kann es sein, dass wir auf die Idee kommen. Ne? Man muss sich natürlich auch Pausen setzen und natürlich ähm, rumdenken, wie du eben sagst. Aber man darf nicht vergessen, äh, sich deswegen nicht fertig zu machen. Das ist was anderes. Wenn jetzt irgendeiner denkt, so okay ich, okay, ich muss jetzt wieder... Na, äh, auch Perfektionist machen und ah, so läuft das nicht. Das ist, finde ich, nicht Rumdenken, das ist sich geistig einengen. <lacht> ne, <lacht> ja. Rumdenken kann auch sein, okay, wie kann ich jetzt eine gescheite Pause machen und später weitermachen.
0: Ja, vor allem hast, ja. du, hast du solche Gedanken manchmal gar nicht aktiv. Also in meiner Zeit als Redakteur. Bei einem Technikmagazin war es so, dass mir morgens unter der Dusche direkt nach dem Aufstehen, obwohl ich gar nicht über die Arbeit nachdenken wollte, die besten Überschriften für meinen Artikel ne? gekommen sind. Das Hirn. Ja, oder auf dem Klo funktioniert es auch immer ja. Bombe. Deswegen heißt es ja das stille Örtchen. Wenn du dein Handy nicht dabei hast, dann hast du einfach nichts zu tun. Oder du machst sowas wie Duschen, wo du halt einfach so Automatismen machst, wo du nicht drüber nachdenken musst, wie du dir die Haare wäschst kommt von ganz ganz alleine einfach nur drauf rumdenken vielleicht hast du bist du mit irgendeinem Gedanken ins Bett gegangen zu deinem Buch zum Bösewicht und morgens stehst du auf und denkst und, und dein Hirn fängt an zu denken weil du keine Reize hast und dann kommst du auf einmal auf die Idee wie du dann wieder Ermittler sein Böse oder den Bösewicht überführt kennst du diese Momente da ist das Ge da ist das
1: Gehirn ziemlich ja wie soll ich sagen Ziemlich frech und man wundert sich, warum es einen dem Tipp nicht hergeben konnte, wenn du vom Einkaufen quasi in die Wohnung kommst, machst die Tür zu und dann macht's Klack. Ich habe die Schabbing-Jungs
0: vergessen. Oder du stehst auf der anderen Seite und hast den Schlüssel vergessen, ja.
1: Ja, irgendwie sowas. Wo, wo man dann ohne irgendein Zutun plötzlich merkt: so,
0: verdammt, ich habe das vergessen. Und, und genau so ein Moment im positiven Sinne ist es dann, wenn du einfach eine gute Idee hast für deine Geschichte. Genau. Dann wisst ihr jetzt im Prinzip,
1: was zu tun ist, wenn ihr vom Leser zum Autor, Autorin werden wollt. Euer Buch ist jetzt fertig und ihr wollt es an einen Verlag schicken. Dann gibt es auch da Basics, die ihr beachten solltet. Und dafür haben wir uns auch Expertentipps geholt. Und zwar von der Ulrike Gerstner vom Karlsen Verlag. Und sie hat uns zum Beispiel gesagt, was man beachten sollte, wenn man sein Buch bewerben möchte, also an einen Verlag schickt. Denn da gibt es eben Fehler, die man machen kann.
5: Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, aber vielleicht als Manko, wenn AutorInnen gerade die unverlangt eingesandten Manuskripte nicht zielgenau anbieten, den Verlagen, ähm, sprich... Wenn jemand ein Horrormanuskript im Kinderbuch einreicht, wird es wenig Erfolg haben am Ende. Zudem ist es hilfreich, aber nie ein Ausschlusskriterium, wenn das Manuskript im Normseitenformat abgegeben wird. Und es ist immer wichtig, dass das Exposé uns im Lektorat das Ende verrät. In der Menge der Einsendungen müssen nämlich Entscheidungen oft effizient getroffen werden. Und da müssen wir im Lektorat alles wissen, auch das Ende.
1: Außerdem ist gut zu wissen, was überhaupt in dem Manuskript drinstehen soll. Denn da muss sehr viel drinstehen, zum Beispiel das hier.
5: Bei einem Manuskript muss auf jeden Fall das Gesamtpaket stimmen. Das heißt, Plot, Figuren, Schreibstil müssen überzeugen. Dabei braucht das Ganze noch nicht mal richtig perfekt und zu 100 Prozent ausgearbeitet sein. Denn unsere Erfahrung als Lektorin ähm, hilft uns dabei, die Rohdiamanten zu entdecken, freizulegen und dann zusammen mit den AutorInnen ähm, zu polieren. Außerdem ist es immer gut, als Lektorin ein Auge auf den Markt zu haben. Jeder Verlag legt seinen thematischen Schwerpunkt ja anders und darauf muss reagiert werden.
1: Ich weiß gar nicht, sollen wir es jetzt alles nochmal aufzählen, weil es war nee. schon ziemlich viel. Vielleicht klickt ihr euch hier immer wieder nochmal durch, dann habt ihr alles, was ihr braucht, aber im Prinzip reicht es, wenn ihr wisst, ihr müsst Bock drauf haben, ihr macht es für euch, ihr müsst euch trauen und ihr müsst euch informieren und habt keine Angst davor, euch Arbeit zu machen. Weil es wird sich lohnen. Es lohnt sich immer. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen vielen Dank ähm, an unsere Stimmen, die uns da unterstützt haben bei der Folge. Ja, also Expertenmeinungen, wenn da Leute da sind, die einem irgendwie Tipps geben können, das ist Gold wert. Ja. Und was wir da heute gehört haben, ja, das bringt mich zum Schmunzeln einfach, weil <lacht> es so on point ist. Es ist schön, wenn jemand dann das mal vor allem was zusammenfasst und man sich denkt, ja, genau, das ist es. Ähm, deswegen vielen Dank an dieser Stelle. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu. Die nächste Folge kommt am 9. November. 9. November. Wenn ihr nicht wisst, was ihr bis dahin tun sollt und vielleicht eine Pause vom Schreiben braucht, dann geht doch mal auf Spotify, auf Apple Music, Podigy etc. und hinterlasst uns überall ein paar Sterne und Kommentare und mhm. Feedback. Da freuen wir uns übelst drüber. Ihr wisst gar nicht, was mit uns passiert. Ich wache manchmal <lacht> auf und denke mir, ja, das ist es, weil ich mich so freue über die Kommentare und über die Likes. Das, ah, ich lebe dafür. So, ich habe mal ja. zwei Tage lang nicht geatmet, weil mir hat es gereicht. Ne, ich habe nicht mehr gebraucht. <lacht> so sehr freue ich mich darüber. Äh, deswegen haut es sehr. Das, her. das leben, ist geil. Wir leben von Luft und Likes. Ja, das ist ah, herrlich. <lacht> Gut. Also Lasst mich nicht länger labern. Wir hören uns bis dahin. Haut rein. Ich war mal wieder squaschen, weil das mache ich jetzt seit neuestem. Und es hat übelst geschifft, geschifft, geregnet hat es ziemlich heftig. Und ich bin heimgelaufen in meiner Jacke, Brrr, ne? alles grau, wie in so einem Thriller, da wären wir ja wieder bei den Klischees. Und ich sperre unten die Haustür auf, alles nass, alles eklig, mache die Tür auf, geh rein. Und hinter mir plötzlich, ein Schatten drängt sich so an mir vorbei und ich stehe zu zweit im Hausgang. Okay. Die Tür, ist schon, die Tür ist schon zugefallen. Und dann stehe ich komplett durch da will eigentlich nur nach Hause. Und dann ist da so ein junger Bau lasst ihn Anfang 20 gewesen sein und sagt zu mir, ey, kann ich mich hier drin kurz meinen Joint drehen, weil draußen regnet und ich will das nicht draußen machen. <lacht> und ich stehe so da, völlig durchnässt, fertig vom Sport und äh, völlig überwältigt von dieser Anfrage. Sowas wurde ich noch nie gefragt. Und meine Antwort, ich weiß nicht, ob es meinem Alter geschuldet ist, ob ich früher anders reagiert hätte, aber ich sage, nee Mann, geh und mach das draußen, weil ich habe keinen Bock, dass das einer hier sieht und dann will einer was von mir, ne? <lacht> und dann hat er halt voll genervt gesagt, ja okay und ist halt raus. Und stand halt draußen an der Tür und hat es wohl gemacht, Weiß ich nicht, ob es dann durchgezogen hat. Aber ja, gar keinen Bock auf den Scheiß. Wie <lacht> fühlst du mich? Hättest du genauso reagiert
0: oder wärst du einfach weitergegangen? Boah, ich, äh, puh. Also, ähm, du merkst, die Frage überfordert mich. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich aus dem Affekt gesagt, ja, mach halt, weil ich müde war, weil ich durchnässt war und weil es mir wurscht gewesen wäre in dem Moment. Ich finde allerdings, du hast schon richtig äh, reagiert. Du hast den schon weggescheucht, weil Drogen und so, weißt du, nicht gut. Und, und solange die Regierung das Gras nicht legalisiert hat, hast du schon ganz richtig reagiert. Ich hätte es wahrscheinlich ja, nicht. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich einfach, weil es mir wurscht gewesen wäre, aber äh, ich, ja, du warst, du hast schon, du hast, du hast es schon richtig gemacht.
1: <lacht> Mir geht es auch weniger irgendwie darum, so dass die Cops schon so gelauert haben, so hinter Mac, und so, ja, ne, sagt er ja oder sagt er nein, sondern <lacht> lass, lass, lass es in den Nachbarn sehen und dann bist du sofort der Depp, weil lass, ja. lass irgendwas passieren und dann wissen alle, dass der Marin unten stand und quasi mit ihm gesprochen hat. Dann wäre das quasi mein Thema gewesen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, weil einer irgendwie einen durchziehen will im Regen, ne? Weiß ich auch nicht, was das soll. Ja, deswegen schleicht euch äh, mit eurem mariana von meiner Haustier und zieht weiter. <lacht>